0: Ich glaube, dass mhm. ich mir das schon vorher auch schön reden musste, um mich nicht ganz zu so fühlen, als wäre ich der absolute Loser und krieg nichts auf die Reihe. Mhm. Weil das ist nämlich mhm. das Gefühl, wenn du nicht abnehmen kannst oder nur sehr ja. langsam abnimmst, das ist nämlich das Nächste dann, du fühlst dich einfach wie ein Versager. Für mich war das dann einfach ein Anliegen und ist es auch heute noch, Vorurteile abzubauen, weil ich sie selber erfahren habe und auch selber hatte. Ich glaube, dass jeder Mensch, der sich für sich und seine Gesundheit entscheidet und für weniger Gewicht seinen Weg eigenständig finden sollte und ja. auch immer eigenständig entscheiden sollte, was für die mhm. Person am besten ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne. Ich befinde... Ich habe meinen Nachnamen nicht gesagt, mein Name ist Adrienne Collessar und ich befinde mich in meinem kleinen Podcast-Studio hier in Dresden. Heute sitzt niemand bei mir, aber ich spreche auch nicht nur mit mir selbst, irgendwo in Deutschland. Ich tippe jetzt einfach auf Hamburg, yes. befindet sich die liebe Yes. Tanja Marfo, vielleicht sagt dem einen oder anderen oder der einen oder anderen das nichts, Kurvenrausch. Kurvenrausch sitzt in Hamburg und wir werden uns jetzt gleich in den Rausch reden. Oh Gott, wie dünn, Adrienne. Hallo. Hallo. Liebe. <lacht> Tanja ist heute von mir eingeladen worden, weil ich mit ihr ganz offen und ehrlich über die Themen Essstörung, Selbstbewusstsein, Selbstliebe bis hin zur Magenverkleinerung sprechen möchte, denn äh, Tanja hatte eine Magenverkleinerung und wir sprechen jetzt über den gesamten Weg dahin. So Tanja, jetzt darfst du aber erstmal kurz was zu dir sagen. Ich habe gelesen, du bist eine Modeunternehmerin, du bist Bloggerin, plus size Ikone, plus size Ikone, eine Macherin, eine Macherin. Ja, also ich
0: würde was, sagen, was bist du? Ja, bei mir würde ich sagen, wenn man jetzt das auf Instagram so ganz äh, plakativ sagen würde, würde ich sagen, bei mir geht es um Mode, um Mut, um Meinung mhm. und aber auch um Machen. Ne? Also wirklich, ja. ähm, nicht keine Angst haben, sein Leben so zu leben, wie man es möchte. Ohne, ich sag mal, ich will nicht sagen Rücksicht auf Verluste, aber vor allen Dingen ohne den Punkt immer im Hinterkopf zu haben, was denken denn die anderen, sondern wirklich seinen Weg zu finden mhm. und seinen Weg zu gehen. Und natürlich ganz viel Selbstliebe mhm. und Selbstbestärkung. Ne?
1: Genau, wir, wir haben uns ja beide kennengelernt auch über einen Podcast. Du mhm. hattest mich einmal in deinen Podcast eingeladen. Der läuft, glaube ich, noch irgendwo, Size Egal, richtig? Genau, den
0: Podcast von mir und meiner Kollegin Caro Mazko Wir hatten äh, zusammen zwei Staffeln bei Podimo. Äh, Size Egal heißt genauso wie das Buch und auch äh, das Online-Magazin. Und ähm, da haben wir dich eingeladen und haben dann über auch über Erstörungen, über, äh, genau. aber auch über den über eigenen Fitness, Körper genau ja.
1: gesprochen. Und ähm, jetzt hast du mich eingeladen und ich freue mich sehr, auf der anderen Seite jetzt zu sitzen. Ja, denn denn ich bin wirklich neugierig. Ich, ähm, mhm. wie das so in deinem Leben ist, wie du mit Hate umgehst, wie man einfach so eine krasse Bombe sein kann, also von <lacht> so wow, weil ich meine für mich strotzt du vor Selbstbewusstsein. Also ah. du bist ja, und jetzt muss ich wirklich genau überlegen, was ich sage, du bist, du bist mehrgewichtig, aber wir haben ja schon vorher mal kurz ja. geschnackt. Darf ich sagen, du bist dick? Ja, natürlich, dick,
0: mehrgewichtig. Und du warst dick? Ich bin immer noch oder? dick, also das ist immer noch so, aber äh, ja, sag einfach dick, das ist auch kein Problem. Also ich glaube, ähm, dick oder... Mehrgewichtig ist halt so, wenn wenn sich äh, dicke Menschen eine Bezeichnung aussuchen können, ist es vielleicht eher das, dass man was schmeichelnder sich anhört, das Wort mehrgewichtig. Aber ja. auch übergewichtig ist halt immer noch sehr weit verbreitet. Whatever you want. Also ich bin für mich nicht auf den Schlips getreten. Okay. Tanja, wie alt bist du? Darf ich das fragen? Äh, 43,5. Ich werde jetzt 44,
1: <lacht> ich werde Ganz 44,
0: genau. ja, wirklich, wirklich jetzt genau die Hälfte am 31., ja. äh, also fast die Hälfte am 31.12. werde ich 44.
1: Okay, ich und wann, wann fing das bei dir, ja, genau. Aber und jetzt bist du ja eigentlich schon mitten in der Reife deines Lebens. Ich meine, hm. ich werde auch 40 hm. und ich weiß halt, mir gehen viele Dinge mehr am Arsch vorbei, als ja. es irgendwann mal in meiner Schulzeit war. Fing <lacht> das bei dir in der Schulzeit an oder noch eher, nee, dass das du quasi irgendwie reingerutscht bist in die Essstörung? Ach so, die Essstörung,
0: ähm. Ja, also ich hatte lange Essstörung, also im Sinne von Binge-Eating, also ich habe eine ganz lange Diätenkarriere hinter mir, ich musste die für meine Magenverkleinerung auch mal so eine Diätenhistorie aufschreiben mit Höchstgewicht, ja. niedrig, niedrigstes Gewicht und ähm, ich habe tatsächlich mit zwölf meine allererste Diät gemacht, habe ähm, ich glaube nur drei… Ja, drei, nur drei Knäckebrote am Tag gegessen und habe mich mhm. immer so weggeschummelt. So, weißt du, dann. ich habe schon bei einer Freundin gegessen, wenn wenn man dann, ja, wir haben ja auch alle immer zusammen Mittag gegessen und so. Ich habe mich dann einfach so weggeschlichen oder habe mhm. einfach ganz wenig gegessen und ähm, habe dafür auch Applaus bekommen. Also ich habe das erste mhm. Mal in meinem Leben damals, glaube ich, 20 Kilo abgenommen und mhm. ähm, hatte dann aber irgendwann 20 Kilo plus fünf oder zehn wieder drauf. Und so hat sich das eigentlich mein ganzes Leben... Ähm, durchgezogen von meinem zwölften Lebensjahr, ich würde sagen bis zum, bis Ende 30, wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt keine Diät mehr, könnt mich alle mal ne, am Arsch lecken. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Diäten und das war dann auch, als ich Kurvenrausch gestartet habe, das war 2003, ähm, äh, 2013, ähm, da fing das so an, diese Reise so zur Selbstliebe und ein bisschen Recherche und auch Therapie und gucken, oh Gott, ich habe eine Essstörung, was ist denn das eigentlich, ne? Mhm. Und
1: ähm, ja, das ist eine lange diäten ganz lang. Es ist Wahnsinn. von 12 bis Ende 30. Mhm. Das ist ja, wie viele Jahre sind denn das? Ich bin so schlecht im Kopf. Runter. Also ich kann wirklich sagen, Nur dass
0: ich hatte letztens irgendwie gesagt, also mit 43 wären es
1: 30 Jahre Diäten-Historie. Ne? So. Oh mein Gott. Genau. Und kam das bei dir vom Elternhaus? Also warst du quasi immer schon so ein bisschen, mehr, also warst du immer schon mehrgewichtig?
0: als du dann gesagt
1: hast, mit zwölf, oh, ich bin mir jetzt hier irgendwie zu dick und jetzt mache ich hier meine Diät. Also rückblickend, wenn ich mir die Fotos von früher anschaue,
0: mhm. dann sehe ich ein Mädchen, das... Ähm, erstmal richtig tolle dicke Haare hatte. Heute sind meine Haare richtig fein. <lacht> Nein, aber ähm, yes. ich sehe halt, <lacht> weißt du, ich sehe halt normale Beine in Anführungsstrichen und ja. ich sehe irgendwie ein Mädchen, das vielleicht ein bisschen Babyspeck hätte hatte, ne? Aber ich habe immer das, ja. oder die, der mein Umfeld, ähm, gerade auch so das schulische Umfeld, das hat mir halt immer zu. Ja, hat mir halt immer gesagt, dass ich zu dick bin. Und natürlich, weißt mhm. du, wenn ich habe mir bis zu bis zu einer Grundschule, bis zur Grundschulzeit so sechs oder so, habe ich mir nie einen Kopf über meinen Körper gemacht, ne? Mhm. Nie. Also ich weiß, dass es da anfing und auch ja. schon am ersten Schultag, weil ich bin halt auch groß, ich bin 1,86 ähm, mhm. und das ist, dann kommt da so ein großes, etwas dickeres Mädchen daher und das ist natürlich auch für andere, die ein bisschen kleiner sind, habe ich letztens auch gedacht, so auch manche vielleicht auch ein bisschen so Respekt einflößend. weißt mhm. du? Dann kommt und na und ich ähm, hab immer das gefühl gehabt ich bin zu groß ich bin zu dick ich bin zu laut ja. ich bin all das weißt du so ganz viel ja, ja. und ähm, hatte immer angst irgendwie dass ich dass ich nicht dazugehöre und dieses nicht dazugehören ich kann konnte halt als teenager nicht die calvin klein pullis tragen weißt du die was da damals alles so aufkam ähm, wenn wir mhm. uns an die 90er erinnern äh, obsession das parfum von calvin klein eine kate moss ein hauch von Mensch, CK1. ja die dann da irgendwie reingehaucht hat ne also Wirklich dieses Obsession, gerade 18, also geworden damals. Das, das sind so mit diesen kleinen spaghetti Spaghetti-Kleidchen. Ich habe mich immer gefühlt, als kann ich das nicht. Und klar, sicherlich hat mein Umfeld auch meine Eltern nicht nicht böswillig, ne? So, meine Eltern sind beide nicht nicht dick oder so, aber ähm, klar, weiß ich nicht. Meine Mutter kommt vom Bauernhof. <lacht> ja. ähm, da ist so dieses Gefühl, wir müssen immer zu essen haben und der Kühlschrank muss voll sein und die Tische müssen voll sein, weil sonst ja. würde das ja heißen, man hat nichts, weißt du, obwohl da immer genug da war. Das sind so ganz viele kleine Dinge, die sich dann zusammen ähm, gehäuft haben und man muss auch immer sagen, die Eltern können auch alles richtig machen. Es gibt trotzdem Kinder, die gestört werden ne? oder andere depressiv oder was auch immer. Das hat ja auch mit der eigenen Wahrnehmung was zu tun.
1: Und so hat sich das dann bei mir irgendwann ähm, hat das angefangen mit der Essstörung. Ne? Das mit dem Essen kenne ich. Also meine Familie drückt auch Liebe. Mm. Oder generell irgendwie durch Essen aus. Also ja. irgendwie Essen ist immer, es muss immer viel da sein, auch wenn ja. eingeladen wurde, es mhm. war immer viel und es musste immer mehr als das ja. da sein, wie viel wie viele Gäste halt da sind. Ich weiß das noch, meine Eltern haben sich immer beschwert, wenn sie bei Freunden waren, wenn da irgendwie nicht genug zu essen ja, da ja. war. Genau. Bei denen gibt's immer mehr als das.
0: Genau, so nach dem Motto, das Schlimmste ist ja, dass die Gäste äh, hungrig nach Hause gehen würden. Das wäre ja so das Schlimmste, weil er, oder dann ist da nicht genug da. Und stell dir vor, meine Oma, die ist ähm, vor fünf Jahren gestorben. Die hat wirklich ja. dafür gesorgt, weil sie hat immer gesagt, wir sollen nicht hungrig am ihrem Grabe stehen. Also oh. hat sie dann dafür gesorgt, dass wir da das genug Geld da war für alles, also für Beerdigung, für einen allen Schnickschnack drumherum und auch noch essen gehen beim Griechen mit 25 ja. oder 30 Personen. Ne? Also da sollte dann jeder satt werden und jeder trinken können und keine Ahnung. Also es war dir so wichtig. Also da habe ich auch aber gedacht. das ist süß. Ist es auch. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, das ist auch so typisch meine, das ist, das ist typisch. Es ist typisch. Aber ich fand es also es ist süß, aber es ist auch typisch meine Familie, habe ich gedacht. Hm.
1: Also bei uns war das immer so. Also ich, ich kann gar nicht sagen, ich hatte nie eine richtige Essstörung. Ich bin ja dann irgendwann in dem Bodybuilding gelandet und mhm. habe dann halt auch Diäten gemacht. Mhm. Aber es gab halt wirklich, auch bei meinen Großeltern, es gab immer alles im Übermaß. Es gab Süßigkeiten, es gab Cola, Fanta, Sprite. Und ich habe tatsächlich auch nie mitbekommen, was jetzt irgendwie gesundes Essen ist und wo man halt vielleicht lieber nur eine Handvoll nehmen sollte. Und somit mhm. hatte ich irgendwie immer Zugang zu unglaublich vielen Süßigkeiten. Und für mich war das normal, morgens, mhm. mittags, abends Hä? zu Süßigkeiten zu greifen. Mhm. Also so immer so, ich bin so voll auf Zucker, weißt du? Also ich mhm. bin wirklich beim richtigen Hang zu Zucker. Mhm. So kam das bei mir, aber ich war jetzt ich war jetzt nie mehr gewichtig, aber war halt durch mein Lipödem immer unten mehr. Also ich war oben ja. immer super schmal und mm. unten halt eben eher eher ausladend. Mm. Und das hat mich zum, zumindest gekratzt, aber ich habe nie eine Diät gemacht. Mm. Und du bist dann quasi einfach mit zwölf dann dazu übergegangen, zu sagen, okay, ich will jetzt aber in die kleinen Spaghetti-Kleidchen passen <lacht> und jetzt ja? fange ich da mal an und und esse halt deine, meine drei knecke Ja, das
0: ist so, als würdest du aus einem Tiger ein Schaf machen wollen. Weißt du, also ich bin okay. halt groß. Mhm. Ne? Also das, das ist halt auch so. Und ich wollte dann immer so sein, wie die dann aus meiner Klasse, die kleinen Mädchen schmal, zierlich, lieb und nett, ähm, ja. aber nur vorne rum, hinten rum nicht unbedingt, weißt du so. Ja, ähm, ja. Und ähm, ich bin aber, das, das, das passt einfach nicht. Also ich, ich habe versucht, in eine Schublade zu passen, die gar nicht für mich vorgesehen ist. Auch rein körpertechnisch vielleicht nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich fertig mhm. bin mit meiner Abnahme, wie ich dann, vielleicht habe ich dann Normalgewicht in Anführungsstrichen, was immer das, mhm. das ist für jemanden, aber ähm, also ich weiß nicht, manche Trends wollte ich mitmachen, auf Teufel komm raus, aber eigentlich wusste ich, dass ich das, ich weißt du, Minirock, nee, also auch wenn ich die schönsten Beine gehabt hätte, ich bin einfach nicht der Typ für, einen, für so einen kleinen Minirock, wo du nicht weißt, es ist ein Gürtel oder ein Rock, das ist nicht, bin du. ich nicht. So und das so soll, auch jeder, soll auch jeder ja. soll auch jeder machen, ja. Das war halt auch diese Phase. Du hast so Hotpants in der Schule getragen. Ich, es gibt noch so ein, so, ein, so ein Foto, da wirklich die Mädchen haben Bauch freigetragen zu der Zeit. Ja, Hotpants, genau. also wirklich sind die mit so einem Hauch Stoff in die Schule gekommen. Und ich habe mich immer gefragt, ob ich das, also letztendlich dann auch da. Ich, klar, ich wollte das dann auch eine Zeit lang, aber irgendwann habe ich mich auch gefragt, ist dir das wirklich so wichtig? Aber ich habe mhm. halt Diäten gemacht, ne, einfach aus dem aus dem Gefühl des des Nichtgenügens, des äh, nicht vorhandenen Selbstwertes dass ja. ich muss dazugehören ähm, und habe dann irgendwann oh, wann war denn das eigentlich relativ spät dann auch ne wie gesagt mit Ende 30, dann auch zu mir gesagt ganz ehrlich das ist jetzt es reicht jetzt mit Diäten das macht mich fertig das macht mich kaputt dann ja. habe ich aufgehört und habe natürlich dann über die Jahre erstmal zugenommen aber ich habe ähm, hab nicht mehr dieses Weißt du, ich esse nichts oder ich ste ich habe mir auch eine Zeit lang meinen Finger an den Heiz gestopft. gestopft äh, Nein. Gesteckt. Also nicht lange, aber da war ich dann so unter 100 Kilo. Weißt du, da war ich so bei mhm. eigentlich fast Idealgewicht für mich. Ja. Und ähm, ich hatte aber immer noch das Gefühl, ich habe dann immer noch, ich habe auch ein dem, ich wusste das aber eine Zeit lang nicht. Ich habe immer gedacht, warum mhm. sind meine Oberschenkel immer noch so ja. dick? Warum ähm, ist mein Po immer noch so breit und keine Ahnung? Mhm. Ähm, und habe dann... Ich habe dann echt gefasst und habe quasi nichts gegessen. Ich bin auch mal im Bus umgekippt, weil mir schwindelig war. Also das mhm. war alles total restriktiv und überhaupt nicht gut für mich. Und ich habe auch nachhaltig ähm, und langfristig meinen Grundumsatz so niedrig durch dieses ganze mhm. Diäten schadet man den normalen Grundumsatz. Ich sage mal, ein durchschnittlicher Mensch von, weiß ich nicht, mhm. ne, mit einem normalen Gewicht hat wie viel Kalorien am Tag? 2.500 oder 2,5 oder 2
1: irgendwas? Ich weiß es nicht. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, glaub, nur für die normale Organfunktion, dass alles so funktioniert, dass du einfach nur aufstehst, sind glaube ich, bei mir, es wird dann immer mhm. nach Körpergröße und sowas mhm. noch berechnet, müsste ich schon 1.600 Kalorien mindestens essen, nur um die Organe zu versorgen und da ist noch keine Bewegung mit dabei. Genau. Und wir haben, wir haben Diäten gemacht beim Bodybuilding, da waren wir locker unter den 1,6.
0: Ja, ja, klar. und <lacht> Aber bei mir ist es ja so, dass ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht komme ich auf 1.005 oder 1.008 Kalorien jetzt. ja Am Anfang nach der Magenverkleinerung, also mhm. unter 1.000. Und erst da habe ich angefangen abzunehmen. Also ich habe wirklich eine Zeit lang dann, bevor ich die Magen-OP hatte jetzt, ähm, ist jetzt ein großer Sprung, aber ähm, bevor ich das hatte, war das wirklich so, dass ich äh, fast nichts, also ganz wenig gegessen habe für mein, für mein Empfinden, hm. aber hm. gemerkt habe, dass ich irgendwie nichts, ähm,
1: dass da nichts passiert, weißt du? Also ich
0: nehme ganz wenig ab und ich konnte mir das nicht erklären. Aber
1: krass, dass es das mal einfach mal so jemand halt auch schildert. Du isst halt super wenig und nimmst nicht ab.
0: Ja, also äh, jetzt ja, jetzt ja. Also weil einfach mein Grundumsatz so, also mein 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 meine, mein meine Essen, sage ich mal, ist jetzt nicht hochkalorisch. Also ich kann, Kohlenhydrate ist schwierig. Ähm, na Also das ist immer so eine Mini-Portion. Ich ernähre mich halt sehr proteinreich jetzt. Ja. Und ähm, Aber vorher war das teilweise so. Ich habe dann auch, vielleicht weiß ich nicht, bin ich auf 2,5 gekommen oder 2. Ich habe, weiß nicht, track nicht. Ne? Ich finde das auch nicht gesund für mich, so Kalorien zu tracken. Aber mhm. ähm, generell habe ich viel Sport gemacht. Ich weiß, ich bin irgendwie mit meiner Apple Watch oder mit meiner mit meiner Sportwatch äh schwimmen gegangen und habe gesehen, krass, ich habe in einer Stunde über 1800 Kalorien verbrannt. Ja. ja und ja, dann dachte ja. ich so, hä, und warum nehme ich denn nur in einem halben Jahr so sechs Kilo ab? Was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Ich habe so ein hohes Ausgangsgewicht, warum geht das nicht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Also mir mir geht gerade wertvolle Lebenszeit verloren, hab ich so, so war mein Gefühl. Und äh, meine äh, 70-jährige Mama ist fitter als ich. Das hat mich mhm. auch genervt. Und mhm. generell kann ich mich irgendwie, müssen alle auf mich Rücksicht nehmen, ich kann nicht so lange laufen, dann mein dem noch dazu, dann immer die ja. Schmerzen täglich, dann willst ja. du dich bewegen, dann hast du aber Schmerzen, das ist so ein Kreislauf, du musst dich natürlich bewegen, damit diese Schmerzen irgendwann weggehen. Na, mhm. also da musst du, musst in Bewegung kommen, um, um den, gegen den Schmerz arbeiten, damit er irgendwann geht. Aber das ist so, das war nicht, das, das war kaum mehr auszuhalten. Für mich. Und deswegen habe ich mich irgendwann ganz bewusst auch für die Magenoperation entschieden.
1: Puh, krass krass, aber hast du in der ganzen Zeit, äh, in der du auf Instagram unterwegs warst, hm. trotzdem nach außen hin gezeigt, dass du super zufrieden bist, so wie es gerade ist? Also hast du auch manchmal genau dazu gegriffen, weil das ist ja das, hm. was auch vielen Mehrgewichtigen manchmal so vorgeworfen wird, dieses nach außen hin wird dargestellt, als ob alles super hm. wäre und man fühlt sich pudelwohl, obwohl man eigentlich innerlich weiß, scheiße. Ich gut, glaube, das, das, das wird ja
0: gerne immer so als toxische Body Positivity jetzt beschrieben, ja. so immer das, was ich mitbekomme. Ich hatte zum Thema Body Positivity, weil ich halt letztes Jahr auch bei einem ähm, größeren TV-Format war und mich mit einem Arzt mhm. angelegt habe, hatte ich halt auch ganz viele, ähm, ja, ich sag mal nicht so schöne Kommentare, also wirklich ein Hate, mhm. das allererste Mal in meinem Leben so richtig krassen ja. Ähm wo die Leute heute immer noch immer mal wieder, also auch jetzt, obwohl über ein halbes Jahr vergangen ist oder sieben, acht Monate glaube ich, kommen immer noch Leute in mein Postfach und beleidigen mich und so. Aber ähm, oh mein Gott. ich glaube, dass man nicht, ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mehrgewicht und Mehrgewicht. Weißt du, von ja. von dick sein oder und, und da gibt's, wenn du, sage ich mal, 20, 30 Kilo mit dir zu viel rumschleppst, ist mhm. es nicht so schlimm, als wenn du wie ich, ich habe was 100 Kilo zu viel gehabt. Überleg mal. Mhm. Ich bin mit fast ja. 200 Kilo in den OP gegangen. Das Habe ich so auch noch keinem gesagt, ne? Bis jetzt Premiere, <lacht> <Yeah>. <lacht> Na, Aber ich habe damit auch heute kein Problem mehr, darüber zu sprechen. Aber ich bin mit fast 200 Kilo in in den OP gegangen und habe irgendwann gesagt, ich also ich habe auch nie das geschönt, also ich habe nicht das, ich wollte aber auch nicht auf meinem Instagram sagen, so als oh, habe ich Schmerzen die ganze Zeit und ich kann mich kaum bewegen. Mhm, ich habe ja trotzdem ja. gemacht, weißt Ich bin ja, obwohl ich Schmerzen genau. hatte beim Bewegen, bin ich mit meinem, äh, wir haben zwei Hunde, bin ich mit meinem äh, Verlobten, ja. wir sind spazieren gegangen am Wochenende raus in die Natur mhm. gehen. Jede Bank war halt meine und für einen Weg von viereinhalb Kilometern haben wir vielleicht zwei, drei Stunden gebraucht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe gemacht. Na, Aber dieser Punkt, dass du dich dann immer wieder aufraffen musst und das machen musst, das ist so kräftezehrend. Und dann das Lippe dir mit den Schmerzen im Sommer, wenn ja. es warm ist. Mein Gott, mhm. also das ist das ist unerträglich. Dann bin ich viel viel schwimmen und na, das haben die ja auch alle mitbekommen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt erst seit einem halben Jahr Sport mache, sondern ich bin jetzt glaube ich zwei mhm, genau. oder drei, seitdem ich hier wohne, ähm, das sind jetzt über zwei Jahre, ähm, bin ich bei dem Fitnessstudio hier um die Ecke bei mir angemeldet. Und die haben Gott sei Dank auch eine ganz lange Schwimmbahn, also 25, die haben vier Schwimmbahnen, 20 Meter Länge. Das ist ja. Studio über 5000 Quadratmeter. Da bin ich halt super gerne und das hat mir, das hat mir so geholfen. Also ich habe wirklich in Corona mit Schwimmen angefangen und, und auch davor schon. Und Functional Fitness habe ich auch schon vor vier Jahren oder so gemacht, mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Mhm. Das ist für mich super, weil ich spüre meinen Körper richtig gut. Ich merke so, ich kann und auch gegenüber den, wenn es mal kurz weh tut beim Sport, diesen Punkt mhm. mal einmal kurz drüber hinaus sein. Das ist so für mich so Gut, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft dann erstmal ist. Ne, aber so, wenn ich habe gestern so mit diesen Robes da, mit diesen Seilen da auf dem Boden, so eine Minute, zack, 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 irgendwie. Mhm. Und dann so kurz über diesen Punkt hinaus, dass es weh tut, einmal, aber danach geht es auch wieder weg. Das mhm. ist, da da denke ich immer, ist krass, was für mein Körper, Maschine. Ja, aber weißt du auch, wenn ich nicht so aussehe, jedes Mal, wenn ich so fange immer mit Gewicht und, und, und Kettlebell und kann an denke ich immer so, mhm. ich bin Hulk. Und dann gehe ich an den Spiegel und denke, nein, mhm. <lacht> aber trotzdem fühle ich mich gut. Und also ich ich habe mich nicht, ich hab, vielleicht habe ich mich eine Zeit lang angelogen, was ähm, diese gesellschaftliche Teilhabe angeht. ne, Weil hm. ich bin natürlich trotzdem in Restaurants gegangen, trotzdem ins Kino. Ich habe ein ganz normales, wie jedes andere, wie jede andere Frau in, in meinem Alter oder ne? ganz normales Leben. Freunde, sozial aktiv, alle, arbeite voll, keine Ahnung. Ich bin dann halt in, den, in die Kinos gegangen, wo die Besitze breiter sind. Ich bin ja. dann halt in die Restaurants gegangen, wo ich dann entweder auf der Bank sitzen kann oder wo ich dann wusste, oh passe ich da rein. Aber wie oft haben wir im Urlaub, weil sie noch in Dänemark, dann ich so, hab dann zu meinem, Schatz gesehen, ich so, André, guck mal die Stühle, die Dinger, die sehen so klein aus, da passe mhm. ich nicht rein. Ja. Dann sind wir halt weitergegangen. Ich meine, er mhm. hat auch immer auf mich Rücksicht genommen und so, das ist gar nicht ja. das Thema und hat mir auch mit ähm, fast 200 Kilo einen Antrag gemacht, einen Hochzeitsan, Heiratsantrag, mhm. ne? So, also da ist Liebe da und unabhängig von dem Gewicht. Und ähm, hat hat er hat er jemals
1: zu dir gesagt, du, es ist jetzt vielleicht so das, das wird zu viel.
0: Mm, nee. Also im, im, im,
1: im liebevollen Sinne jetzt. Nein, gemeint.
0: nein, 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 n -n -n. nein so hat das nie gesagt also ich ähm, er hat gesagt wichtig ist dass ich in Bewegung komme und dass ich mich bewege und alles andere wird sich mhm. dann schon irgendwann, ich habe dann selber gesagt ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich mag das nicht mhm. und fliegen ist schwierig obwohl ich ich bin ja auch weiß ich habe eine Pressereise gemacht 2019 da bin ich nach ja. Sibirien geflogen oder ich bin letztes Jahr auch vor der vor der OP bin ich äh, in Aruba gewesen in, in der Karibik also ich bin mhm. ich habe alles gemacht aber das war so anstrengend das hat körperlich so viel von und auch für die Psyche ist ist es so anstrengend gewesen dass ich da Sagen musste, habe ich vielleicht mich dann angelogen, indem ich mir das, ich habe mir das immer schön gemacht und, oder, oder, ich sag mal, so dass ich teilnehmen konnte, weißt du, am gesellschaftlichen mhm. Leben. Aber wie oft habe ich überlegt, mhm. hält mich dieser Stuhl? Na, mhm. wie oft habe ich überlegt, kann ich auf diese Leiter treten? Also, ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt über 50 Kilo abgenommen, ich habe das letzte Mal dann irgendwie das erste Mal hier Gardinen aufgehangen und dachte so, geil, diese Leiter hält mich. Weißt du so oder so im, oder denn, dass ich im Restaurant sitze oder gestern war ich dann, wo ich früher ähm, in der, habe ich eine Freundin besucht, wo ich früher gewohnt habe in dem Viertel und da gibt es so ein kleines Eiscafé, da waren wir dann Kaffee trinken und dann habe ich mich in diese Stühle gesetzt, habe gedacht, geil, ich habe mich hier früher reingequert, jetzt kann ich
1: hier irgendwie bequem drin sitzen. Mhm. Das sind so und, und.
0: Sachen, die einfach ja. toll sind.
1: Und das freut mich. Und du kannst auch wahnsinnig stolz sein auch auf, auf das auf diese ganzen sportlichen Leistungen, die du verbringst. Ich meine, du hast das gerade so erzählt, als du 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 brennst ja schon irgendwie dafür. Es macht dir ja auch Spaß. Ich liebe
0: Sport. Ich liebe Schwimmen. Für mich ist Schwimmen wie atmen. Ja. Also ich bin im Wasser fühle ich mich unfassbar leicht. Ähm, es ist einfach eine eine ganz tolle, ich weiß nicht, ich finde Schwimmen ist für mich wirklich so kopf aus. Ich habe auch so einen kleinen Kopfhörer mir gekauft, die kann man im Wasser, mhm. macht man, ist so ein kleiner MP3-Player, da spielt man vorher mhm. Musik drauf, also ganz Oldschool am Computer anschließen, auf <lacht> raufmachen und dann kannst du den aber mit ins Wasser nehmen und dann das ist gut, das ist das macht richtig Spaß und auch diese meinen Körper jetzt neu kennenzulernen und auch das Essen neu zu lernen, das ist schon für mich alles äh, was schön, was Tolles, aber ich muss auch sagen, also Fitness, Functional Fitness, das habe ich auch lange vor der OP wie gesagt gemacht und das ist für mich auch echt, also das ja. ist richtig abreagieren, weißt du richtig so so lass mich doch oder alle, man kann ja. so viel Emotionen und so viel Sachen da einfach lassen im Studio und gehe ich war nach Hause ich so fertig und glücklich, ja, gehe ich nach Hause, weißt du dann nach dem Schwimmen vor der OP, mir tat ich den Weg, den ich nach Hause gegangen, das sind so acht bis zehn Minuten, mir tat ja. dann nichts weh in diesen zehn Minuten, ne, das war wie fliegen. Und danach kommst du halt oh, so wieder aufs Bett und denkst dir so, ach Scheiße! So wie gestern <lacht> Abend lege ich mich hin und dachte so, okay, na gut, habe ich doch ein bisschen viel so für die Arme vielleicht gemacht. <lacht> das kann mhm. auch sein. Also gestern habe ich auch echt viel gemacht, aber mir ich gucke auch nicht mehr, weißt du, so auf die Uhr. Das ist das ist so, das ist dieser Punkt einfach, wo ich weiß, es macht mir Spaß. Ne, also ich tracke nicht mit meiner, ja. ich habe meine Uhr nicht dabei und track meine Kalorien oder so. Das mache ich ab und zu beim Schwimmen, weil ich einfach finde, so geil, 100 Bar, Juhu! ne Aber mhm. ähm, ich track das nicht mehr. Ich habe meine Uhr, Uhr, die liegt ganz oft zu Hause. Ähm, mhm. Ich gehe einfach ins Studio, ich mache meine, meine Übungen unten, also gibt es so zwei Ebenen, dann gehe ich nochmal zum Strecken und zu, auf diese komische Faszienrolle da, dieses Riesending, der Endgegner übrigens, ähm, okay. ähm, und mache mein Ding und habe dann gestern irgendwie gestellt, festgestellt, so ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange war ich denn hier? War ich jetzt eineinhalb Stunden hier? War ich zwei Stunden? Ah, ich keine Ahnung. Ist auch egal. Weißt du, das ist dieses Gefühl von ich finde gut. Und das ist für mich eigentlich das Beste. Oder oder dieser Bewegungsdrang. Ich habe auch zu Hause so einen kleinen Sport, ich, ein Fahrrad, ein Fitnessspiegel hm. und so ein paar Gerätschaften. Und da setze ich mich dann einfach manchmal 20 Minuten drauf oder eine halbe Stunde, hm. fertig. Ja, oder ich gehe ja, dann gut. im Alltag, oder ich gehe dann, weiß nicht, wenn ich mit den Öffentlichen unterwegs bin, so wie letztens hatte ich meine Blutkontrolle, äh, bin ich dann zum Krankenhaus einfach von so 20 Minuten gelaufen von der S-Bahn-Station, anstatt den Bus zu nehmen. Das sind so generelle Dinge, die mein Leben einfach gerade sehr erleichtern. Deswegen glaube ich, dass ich mir vorher das vielleicht auch ein bisschen, um nochmal die Kurve zu kriegen, ähm, wieder auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass mhm. ich mir das schon vorher auch schön reden musste, um meinen ja. Alltag zu bewältigen, um mich nicht ganz zu fühlen, als wäre ich der absolute Loser und krieg nichts auf die Reihe. Mhm. Weil das ist nämlich mhm. das Gefühl, wenn du nicht abnehmen kannst oder nur sehr langsam ja. abnimmst, das ist nämlich das Nächste dann. Du fühlst dich einfach wie ein Versager. Und das mhm. ist eigentlich das schlimmste Gefühl, weil Leute, die dann online sagen, ist doch einfach mal weniger und mach mal mehr ja. Sport. Mhm. Und, wir wissen und du alle, es. Ja, und mhm. wir wissen, alle Adipositas ist jetzt eine anerkannte Krankheit. Und es gibt wirklich Menschen, mhm. die wie ich eine ganz lange Diätenkarriere hinter sich haben, dann noch gepaart mit einem Lipidem und vielleicht einem Hormonhaushalt, der gerade nicht okay ist, ähm, mhm. die dann wirklich ganz langsam abnehmen. Und dazu ist dann halt der Besuch im Adipositas-Zentrum, auch wenn man keine OP machen möchte, trotzdem mal gut, um so mhm. zu gucken, das ist meine Diätenhistorie, man nimmt auch, also bei mir war es zumindest so, dass man mir mal acht Röhrchen Blut abgenommen hat und zu gucken, mhm. ist da irgendwas, Na, also sind irgendwelche Werte im Keller oder was weiß ich und das ist schon gut. Oder einfach auch mal mit einem Arzt zu sprechen oder einer Ärztin, die einen verstehen und nicht verurteilen. Mhm. Na, das Also ja. das Thema Schuld sollte man, wie mein Arzt zu mir gesagt hat, sollte man schnell von seinen Schultern wegnehmen. Es ist eine Krankheit, es geht eher um Eigenverantwortung, um eigenverantwortliches Handeln und dem Wissen, dass man es besser machen kann. Mhm. Ja, guckt dir meinen Bruder an, 1,92, der ist, also wirklich, wenn wir bei meinen Eltern sind, ich frage mich immer, boah, wo lässt der das, ey? <lacht> Also der kann, ich weiß, früher als Jugendliche, weißt du, es gab doch diese Aufbackbrötchen beim Aldi, ne? Der gibt es in, in eine Viererpackung oder in so Sechserpackungen. Der hat da sich zwei, so eine kleinen Sechserpackungen genommen, hat die in der Mitte durchgeschnitten, hat die sich mit Salami und Käse und Ketchup belegt und hat die alle aufgegessen. Herzlichen das Glückwunsch, sind 24 dass das ist gern. Und 20 kleine Brötchen <lacht> halften. 24 Stück. Der hat einfach Glück, der hat ja, eine gute Genetik. Das ist aber auch, das weiß man auch heutzutage auch, dass Adipose viel auch mit dem Stoffwechsel zu tun hat, mit Genetik ja. auch. Und ähm, mein Arzt hat letztens so schön gesagt, er meinte, packen Sie alle Menschen, sagen wir mal, wir, wir fangen alle bei Null an, Nehmen Sie acht unterschiedliche Menschen, die gerade nichts wiegen, also null Kilo, und geben Sie ja. denen gleich viel zu essen. Das wird sich bei mhm. allen unterschiedlich darstellen. Ne, man muss mhm. dann gucken, wie bewegt sich die Person, wie ist der Stoffwechsel. Meine Eltern haben das ja auch nicht. Ne? also, Aber ich bin mhm. dann halt mit dem Stoffwechsel vielleicht ja. gesiegen. Jetzt ist, stellt sich ja alles um, der Hormonhaushalt, alles hat sich umgestellt. Ich kriege auch meine Menstruation wieder
1: regelmäßig. Das sind ja auch so kleine, kleine Dinge, mhm. die vorher einfach problematisch waren, ne? War die Menstruation ausgefallen, weil du mehrgewichtig warst oder durch diese Vielzahl an Diäten? Also ich muss mhm. ich muss noch mal ganz kurz an einer Stelle einhaken, weil da bin ich irgendwie, bin ich mir nicht sicher, ob ich es falsch verstanden habe. Mhm. Du hast äh, gesagt, du hast super wenig gegessen aber, und Sport gemacht, aber hast mhm. trotzdem nicht abgenommen. Also ich habe... Weil du, weil du deinen Stoffwechsel oder irgendwas gecrasht hast. War mhm. das so?
0: Ja, also mein, mein Körper nimmt ab bei einem Kaloriendefizit, also wenn ich unter ich sag mal so zwischen fünf und 8000, .800, also 1800 oder 1500 Kalorien am Tag esse, nehme ich ab. Das Dann ist nimmst nicht du ab. Nicht viel.
1: Nee, Na? ist nicht viel. Ist genau ist nicht.
0: Und manchmal, ich, ich track jetzt meine Kalorien nicht, aber ich habe das am Anfang mal gemacht und habe mir das ausgerechnet, dachte so, gerade die ersten Wochen bei einer Magenverkleinerung, ich dachte so, ich komme mal vielleicht auf 800 Kalorien, 700, keine Ahnung, weil du kannst am Anfang auch nichts. Mhm. Und ja. ähm, ich habe natürlich so gegessen, also mein, ich ich habe so eine Analyse gemacht im Fitnessstudio, da wird dann der, die, die Fettwerte bestimmt, Wasser, Muskelmasse in mhm. den Beinen, Arm. Ähm, und da kam dann raus, dass ich einen generellen Grundumsatz hätte, von, ich weiß nicht, was ich essen konnte, also so um die 2.500, 700 um abzunehmen. <lacht> hat aber nicht aber funktioniert. Hat also, nicht funktioniert. Nee.
1: Und deshalb bist du, hast du dich an das Adipositaszentrum ge gewandt, weil du gesagt hast, hier stimmt doch irgendwas nicht.
0: Genau, genau. Also ich bin dann, ich habe vor, also ich bin im April letzten Jahres, hatte ich meinen ersten Termin im Adipositaszentrum zentrum ähm, und dann habe ich äh, diese, habe ich alle möglichen Operationsverfahren erklärt bekommen. Mir wurde Blut abgenommen. Yeah. Dann wurde mir ein Ordner ausgehändigt und dann, da war dann auch eine Ernährungstherapie mit dabei. Also die Dringlichkeit, eine Notwendigkeitsbescheinigung einer mm. Ernährungstherapie. Ähm, das habe ich dann auch mitgemacht und hab der dann so hat dann hat die gesehen, was ich über den Tag so esse und das war auch hat ja auch lange Heißhungerattacken, ähm, das hatte ich dann ja auch schon nicht mehr. Also hatte ich mhm. geschafft, davon wegzukommen. Also ein Jahr über ein Jahr, also eigentlich sind das jetzt sind zwei Jahre ohne Heißhungeranfälle. Ähm, ähm, mhm. Und die Ernährungstherapeutin hat gesagt: hm, Also haben Sie auch nichts vergessen? Ist nein. <lacht> Sie sehen da, was ich esse. Mhm. Klar habe ich immer noch größere Portionen gegessen, als, viel größere Portionen äh, gegessen als jetzt na, aber ja. ich habe einfach gedacht, das müsste müsste so gehen, aber ging dann einfach nicht. Und in diesem in dieser Vorbereitungszeit auf die OP, das mach, durchläufst du das multimodale Konzept, also kurz MMK. Das bedeutet, dass du ähm, auf die Psyche guckst, da muss ein psychologisches Gutachten gemacht werden. Du hast eine mhm. Ernährungstherapie, du hast eine Ernährungsschule, Schulung nochmal, wie du ähm, nach der OP essen sollst. Also ich hatte einmal vorher mhm. eine und nachher, plus Ernährungstherapie. Dann musst du eine Magenspiegelung machen und du musst ähm, ein Bewegungsprotokoll schreiben und auch mhm. ähm, aufschreiben, was du so isst über mehrere Wochen. Und ähm, das alles insgesamt ist dann das MMK und da habe ich dann einfach gemerkt, ich war ja noch gar nicht sicher, dass ich meine meinen Magen verkleinern lassen will. ne Ich bin ja. einfach da hingegangen, ich habe gedacht, so wenn sich jemand auskennt, dann die und äh, bin dann in Hamburg in Rissen in der Asklepus Klinik ähm, gewesen und habe mich dann dort vorgestellt und dann hat man mir diese Mappe gegeben und ich habe die zu Hause erstmal in die Ecke gepackt und gesagt, ne. Das werde ich niemals machen. <lacht> ja. Ne? Und war so, N -n -n, das ist alles total bescheuert mhm. und die sind doch alle, was soll der Scheiß und war erstmal total gefrustet und habe gedacht, ich mache das weiter. Und habe dann im ähm, Mai Juni letzten Jahres angefangen ähm, mit diesen MMK und habe gedacht, okay, vielleicht wenn ich wenn ich das so mache, wie die das wollen, vielleicht nehme ich dann ja trotzdem ab. Und ich mhm. habe dann in diesen, ich hätte da auch das verkürzte MMK machen können. Also du kannst auch ab einem BMI von über 50. Mhm. kannst du eine ein verkürztes MMK machen über drei Monate. Ich habe dann trotzdem über sechs Monate gebraucht, einfach weil mein Kopf erstmal klarkommen muss mit dem Gedanken, mhm. so ich lasse mich operieren, ich hatte ganz viel Angst vor einer Vollnarkose. Ähm, ja Dann habe ich das gemacht und bin auch wirklich Sport hab Sport mit eingebaut und sowas alles und mehr viel mehr Gassi-Runden. Am Anfang konnte ich ja auch nicht mehr mhm. als Gassi-Runden machen im Park. ne Also das hat mir ja. dann schon wehgetan, eine Runde im Park zu gehen. Ähm, aber ich bin dann halt ähm, mit dem Fahrrad zum Sport-Fitnessstudio äh, hier bei mir gefahren, bin geschwommen und dann wieder zurück, also insgesamt so ein bisschen mehr Bewegung im Alltag und ich habe halt in den sechs Monaten sechs Kilo abgenommen mhm. und jetzt habe ich in sieben Monaten 50 Kilo. Das ist schon ein Riesenunterschied mhm. und gerade wenn du dein Körper so unter der Schwere deines Gewichtes leidet und auch die Psyche leidet und irgendwie gefühlt mhm. das ganze Umfeld, das auch alles mitbekommt und sieht und klar einen immer aufbaut, das ist nicht geil. Also da bin ich, weiß ich nicht, bin ich echt dankbar für, dass das jetzt alles so gut klappt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also das ist für mich ein großes Geschenk.
1: Ähm, aber jetzt nochmal zurück, jetzt so sechs Kilo in sechs Monaten ist, ich weiß nicht, ob das für mehr, also ich kenne mich damit nicht aus, also mhm. ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt abnehmen würde, ist ein Kilo pro Monat völlig fein. Das mhm. ist eine super gesunde, ja. langsame Sache. Aber warum käme das, oder ist das für dich nicht in Frage gekommen, einfach dann so weiterzumachen, ohne die Magenverkleinerung? Überleg mal, du willst mhm. unter 100 Kilo kommen
0: und wiegst 200 ja. Kilo. Wie lange, dann würde das wie viele Warte Jahre, möchte? also 12 Kilo ja. im Jahr, also wäre ich locker fast 8 ja. Jahre, 9 Jahre beschäftigt mit Abnehmen?
1: Nee. Ja, nee, okay. Ja, also das war für mich... Das, das, das macht Sinn. Also
0: hätte, das ich macht jetzt, Sinn. hätte ich jetzt gesagt, ich schaffe in einem Jahr 30 Kilo. Ja, dann werde ich, hätte ich gesagt, okay, das kriege ich irgendwie mm. hin, so. Mm. Aber das war einfach nicht gegeben. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so tick, 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 tick hinter mir, dass die Zeit
1: läuft. Mm -hmm. Na, also wenn nicht jetzt, wann soll ich das denn dann machen? Nee, ist ja richtig. Das war nur hat mich noch mal interessiert, aber da hast du ja. recht. Wie lange soll das dauern?
0: Und das ist wertvolle okay, ja.
1: Lebenszeit. Das ist so wertvolle ja. Lebenszeit jetzt. Generell
0: ist, generell ist jede Lebenszeit wertvoll. Aber das war für mich einfach dann diese Entscheidung, ich mache das jetzt. Und ich habe da wirklich mit Dr. Meinzeit, also die haben mich auch super aufgeklärt, die haben mich super mitgenommen. Und dann kam ich auf diese sensationelle Idee, das von RTL begleiten zu lassen. Das war auf Punkt 12 zu sehen. Also es war eine sehr wertvoll geschnittene, muss ich wirklich der Redakteurin immer noch sehr danken. Der Sina, die hat das super geschnitten und so. Das war sehr, sehr wohlwollend. Und natürlich immer mit dem Hintergrund dann immer, ja, kann sie ihren Beruf dann noch ausmachen? Sie ist ja jetzt Plus-Size-Influencerin. Ist sie dann irgendwann eine, eine Straight-Size-Influencerin? So ein bisschen... So diese eine Zero-Size. Genau, oh Gott. Und äh, das war natürlich, das war dann immer so ein bisschen so Fragen, die mich dann so ein bisschen genervt haben. Aber ich sag mal, ähm, für mich war das dann einfach ein Anliegen und ist es auch heute noch Vorurteile abzubauen, weil ich sie selber erfahren habe und auch selber hatte. Ähm, und dass ich glaube, dass jeder Mensch, der sich für sich und seine Gesundheit entscheidet und für weniger Gewicht seinen Weg eigenständig finden sollte und ja. auch immer eigenständig entscheiden sollte, was für die Person mhm. am besten ist. Und ich habe auch mit meiner Entscheidung der Magenverkleinerung erstmal gewartet. Auch mhm. ähm, meinen Eltern habe ich das tatsächlich so einen Monat vorher äh, erzählt, mhm. ähm, weil ich einfach dachte, dass ich will auch nicht zu viel Meinung von anderen haben. Na, also meine Freundinnen, ja. denen habe ich das dann irgendwie auch erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht zwei, zwei, drei Wochen vorher oder so. Die gucken ja auch mein Instagram, da habe ich dann auch drüber gesprochen und so. Aber ähm, das war jetzt, dass ich mir mit der schon mit dem Mitteilen im Außen Zeit gelassen habe. Also so waren wirklich nur so mhm. drei, vier Leutchen bei mir ähm, Bescheid. Der Rest war dann so, dass, ich, dass ich gesagt habe, die müssen jetzt einfach äh, damit klarkommen, dass ich das jetzt machen lasse. Augen zu und durch. Ja. Und
1: gab es da kritische Stimmen unter denen, denen du das selber erzählt hast?
0: Also, gesagt
1: haben, oh nee, mach mal nicht.
0: Unter meinen Freundinnen eine nur, die meinte, also sie hat natürlich, aber so im vollsten Respekt für mich. Ne? Sie hat gesagt, du, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber ähm, für sie wäre es nichts und es hat ja auch ja. Risiken und so weiter, aber sie freut sich für mich, wenn ich den Weg für mich alleine und selbstbestimmt gehe und sie unterstützt mich da auch und ist da auch an meiner Seite. Mhm. Also, auch wenn es für sie nicht ist, nichts ist. Und das würde ich mir mhm. eigentlich auch immer wünschen. Ne, Also, dass Menschen egal wie sie sich entscheiden, dass man immer auf Verständnis trifft, im besten Sinne, ne, im besten Fall. Absolut. Und natürlich meine Mutter, meine Mutter war dann ein bisschen, dass sie natürlich eher Angst vor so einer OP. Ja. Und aber auch, weißt du, dann so eine Tante, die selber dick ist und ein Leben lang mit ihrem Gewicht kämpft, dann immer dieses, ja, aber das nimmt man denn ja auch später wieder zu. Ist das so? Ja, nein, muss nicht. Also nein. muss nein. nicht. Also du kannst natürlich dich, du kannst natürlich auch nach allen weiß ich nicht, mit allen Mitteln bescheißen, wenn du das willst. Ja. Mhm. Ich kann natürlich 200 Gramm esse ich jetzt pro Mahlzeit. Das kann, ich kann natürlich auch mhm. 200 Gramm Eis essen.
1: Theoretisch. Okay. Und dann, ich, aber ja. was bringt mir denn das?
0: Also ich brauche mein Eiweiß, damit mir meine Haare nicht ausfallen. Und meine Vitamine, meine mhm. Supplemente, die muss ich mhm. nehmen jetzt. Ähm, muss man erstmal gucken, wie lange. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich kann natürlich auch Krams essen. Also Krams geht immer noch in mich rein, aber das, das ist ja so, dass die Leute denken, dass wenn man eine OP hatte, dann geht alles von alleine, wo ich immer denke, nee, wenn ich kein, ich muss zweieinhalb Wochen, äh, zweieinhalb Stunden die Woche Sport machen in etwa. Ich muss mich ja. bewegen mehr, muss äh, ne, langsam essen, klar, sollte man sowieso, aber ähm, ich muss auf meine Portionen achten, auf mein, auf mein Essen. Ich wiege halt mein, wenn ich zu Hause bin, wiege ich die Hauptmahlzeit immer noch ab. Einfach weil mhm. das, manchmal kann man das nicht so einschätzen. Es geht jetzt besser, unterwegs mache ich nicht. Da höre ich dann einfach auf mein Sättigungsgefühl. Ne? Also da mhm. da sagt mir dann mein Magen dann irgendwann, stopp, bis hierhin und nicht weiter, sonst kommt es oben raus. Also du merkst
1: das dann. Also der ja. Magen ist jetzt dementsprechend kleiner, und demnach genau. kannst du nicht mehr so viel aufnehmen.
0: Genau, also man, muss sich, den, man muss sich den Magen vorstellen wie so eine Kidneybohne von der Form her. Ja, wie eine
1: Bohne. Und eine
0: -Bohne. Ähm, davon werden dann 80 Prozent entfernt und es bleibt ein Ma Ach. es bleibt in etwa eine Banane übrig. Also die Form der Banane What? übrig und das sind dann da passen dann 200 Gramm auf einmal rein. Also 80 wow. Prozent aber, des Magens sind weg.
1: Aber eine, eine wichtige Frage, die sich stellt, war dein Magen größer als meiner oder haben, haben, ist der Magen bei allen eigentlich gleich? Weil ich stelle mir das super wenig vor, dass da gar nichts, 20 Prozent?
0: What? Ja, aber ähm, ich, sag, ich ich habe natürlich nicht gefragt. Also der Magen, der Rest des Magens wurde ja auch dann äh, entfernt. Also durch, durch auch diese, durch diese, das macht man ja minimalinvasiv. Also durch so
1: ja.
0: Schlüssellochtechniken. Ich habe so sechs kleine Narben auf dem Bauch. Ähm, da wurde mm -hmm. der Magen dann ja auch durchgezogen und äh, der Rest, ne? Und äh, dann entfernt. Und mm -hmm. man kann natürlich gucken, wie weit man diesen aufpumpen kann, habe ich irgendwo mal gesehen. Aber der Wahrheit, mm -hmm. der, der, der leiert ja auch aus. Das ist ja kein Geheimnis. Also der, mm -hmm. ich kann den auch jetzt theoretisch wieder ans Ausleiern bringen, aber das will man ja nicht. Okay. Also nee, willst du nicht. Nee, das ist, das, das bringt ja nichts. No? Also deswegen. Verrückt. Das macht keinen Sinn. Und jetzt ist halt ähm, also durch diese OP wird aber auch nicht nur der Magen verkleinert, sondern auch das Hungerhormon, was wir jeder in uns haben, Grelin, das wird erstmal, das wird bei Menschen, also geht man zumindest von aus, verstärkt produziert, die halt ein sehr hohen, äh, hohes Gewicht haben, also die wirklich Adipositas mhm. im Stadium 3 mhm. und größer oder so haben, ähm, geht man davon aus, dass dieses Hungerhormon wirklich stark produziert wird, das habe ich jetzt halt gar nicht mehr. Ne? Also ich habe ich merke halt, ich habe nicht so dieses Hungergefühl, Hunger, Hunger, sondern ich mhm. merke einfach, ich werde unruhig. Ja, also wenn ich okay. nichts esse, dann habe ich jetzt keinen knurrenden Magen, sondern so ein Gefühl von Unruhe. Ich esse ja regelmäßig ähm, meine drei Hauptmahlzeiten am Tag und eine Zwischenmahlzeit, manchmal auch mal zwei, mhm. je nachdem. Mhm. Wenn ich viel Sport gemacht habe, dann merke ich halt auch so, boah, ich brauche jetzt noch irgendwie was Kleines oder so. Ähm, aber ich kann, also habe nicht mehr dieses typische Hungergefühl. Und das ist halt auch total faszinierend, weil der Körper sagt, ich bin satt. Der Körper sagt, mhm. ich habe ne, also Hunger sagt er jetzt nicht, aber so dieses, Un, so dieses Unruhige, was ich von früher auch noch von mir kenne, so als muss ich was essen, jetzt werde ich gleich hangry, ne? Mhm. <lacht> ähm, das habe ich schon. Aber äh, das ist nicht mehr dieses, oh Gott, ich muss jetzt ganz schnell und irgendwie an Essen kommen oder so, so ist das nicht mehr. Und ich, wenn, wenn es mal passiert, dass irgendeine Mahlzeit ausfällt, dann ist es nicht okay, aber dann kann ich auch aushalten. Also das ist dann, das, das ist dann einfach so. Mhm. Ja. Also das deswegen oh stellt sich da alles um, aber auch die Hormone, ne?
1: Ja, ja. Mich würde jetzt mal interessieren. Du hast ja gesagt, du hattest deine Probleme mit deiner Periode. Mm. Wie wie hängt das jetzt zusammen? Und warum hast du jetzt nicht mehr so dicke Haare wie früher? Das hast du ja vorhin gesagt. Mm. Also was was ist da jetzt los? Ja, naja, also
0: die dicken Haare, sag ich mal, die habe ich schon ganz lange nicht mehr. Also das auch vor der OP hatte ich einfach viele oh, feine okay. Haare. Aber ich ja. da so vor der Pubertät hatte ich irgendwie richtig krasse dicke Pferdehaare, mhm. wie meine Mama immer gesagt hat. Ja. Ähm, das ist jetzt leider nur noch durch Extension so <lacht> ähm, Also beim Es gibt Menschen, die haben ein krasses Untergewicht, die bekommen ihre Menstruation nicht. Ähm, also dann, ja. es gibt, das ist halt auch typisch für magersüchtige Frauen oder Men äh, Männer, die quasi ähm, nichts essen, dass dann irgendwann die Periode ausbleibt. Es geht genauso im umgekehrten Schluss, wenn man zu viel wiegt. Mhm. Kann mhm. es sein, es muss nicht, ne? Das muss man immer dazu sagen, aber bei mir war es so, dass aufgrund meines Gewichtes dann meine Periode ausgefallen ist. Die ist Einfach mhm. vielleicht zweimal im Jahr hatte ich die dann oh, oder dreimal ja. irgendwie und dann auch teilweise wirklich nur so Schmierblutung und ich, ach keine Ahnung, vor der OP hatte ich dann aber, manchmal hatte ich sie dann auch wieder ein bisschen stärker bekommen, ganz unterschiedlich und ähm, jetzt seit der OP hatte ich sie erstmal dann vier Monate nicht, wo ich dachte so, was ist denn jetzt los, ähm, mhm. aber dann danach kam, kommen die jetzt, bin jetzt am siebten Monat, also wirklich hier regelmäßig, alle vier Wochen. Und das ist für mich auch noch komisch, weil ich mich daran gewöhnen muss. <lacht> ne, mhm. dieses, und dann auch so stark teilweise, dass ich dachte so, Gottes Willen, ey. Ähm, der, also der ganze Hormonhaushalt stellt sich ja mit um. Und das muss auch, was ich auch total spannend finde, diese Umkehrung der Adipositas, die muss ja auch im Gehirn irgendwas ändern.
1: Mhm.
0: Also die Nerven, die Synapsen, da, weil das ist ja... Sättigungsgefühl, der Magen sendet dann da irgendwie dieses Ich bin voll ans Gehirn, so und das war ja vorher nicht da. Mhm. Also müssen sich ja auch irgendwelche Sachen neu verzweigen,
1: mhm. würde ich so denken. Ja, ja. Für mich als Laie äh, plausibel. Und und und, welche Supplemente nimmst du da jetzt? Weil du sagtest, du weißt noch nicht, wie lange du die nehmen mhm. musst. Weil Supplemente die sind ja eigentlich so, dass man die tatsächlich auch als ganz normaler, normalgewichtiger, mhm. normalgewichtiger Mensch nehmen sollte.
0: Das sind bariatrische Supplemente, also hochdosiert. Also ich nehme zum Beispiel ja. Calcium 1500 Milligramm am Tag, ja. ähm, was, wo normalerweise 500 Milligramm dann für, ich sag mal jetzt für einen Erwachsenen oder so, meine ich, äh, die, ich bin jetzt auch kein, ne, also auch äh, halb, halbes Wissen so, aber ähm, also ich mhm. muss auf 1500 Milligramm kommen. Dann habe ich Eiweiß, was ich, äh, also ich muss sehr proteinreich essen, 80, mhm. 90, 90 sogar bis 100 Gramm Eiweiß am Tag wären super. Äh, ja, schaffe ich mal einmal mehr, mal weniger. Deswegen habe ich dann noch so ein ähm, geschmacksneutrales Eiweißpulver, was sich auch sehr gut auflöst, was ich noch zusätzlich mal, mir manchmal in Kaffee mache oder so in die Suppe. Das merkt man nicht, ne? Also ich mache das in Einzelnen. Mhm. Für mich äh, muss man nur darauf achten, dass es nicht über 70, äh, 70 Grad äh, erhitzt wird oder so, weil sonst geht's flöten, dann bringts nichts. Ähm, mhm. Dann habe ich Eisen als Tablette, was ich nehme, und Vitamin D einmal die Woche und so eine Multivitamin-Tablette einmal am Tag. Also okay. das muss ich halt täglich zu mir, also fast täglich zu mir nehmen. Und beim Schlauchmagen ist es so, dass es sein kann, dass sich das alles wieder regeneriert, dass ich dann irgendwann vielleicht gar keine Supplemente mehr nehmen muss oder weniger ja. Supplemente als jetzt. Das muss man deswegen auch regelmäßig kontrollieren. Deswegen auch die, die Blutkontrolle jetzt bei mir letzte Woche. Da habe ich dann die Ergebnisse, kriege ich dann am Freitag mitgeteilt, ob ich da irgendeinen Mangel oder so habe. Das ist ganz wichtig, dass man das regelmäßig kontrolliert. Und es kann sein, mhm. es gibt auch noch andere Methoden, äh, OP-Methoden, zum Beispiel den Bypass, Magen-Bypass. Da wird die Verdauung auch verkürzt. Also für die, die es nicht wissen, ja. der Schlauchmagen bleibt ein Schläuch Schläuchlein, eine Banane, ist finde ich ganz, ja. ganz anschaubar. Ähm, und beim Magen-Bypass wird auch nochmal der Darm verkürzt, also da wird die Verdauung ist dann Ach. einfach schneller. Und man ähm, früher hat man den Schlauchmagen, hat mir das zumindest mein Arzt gesagt, bei Menschen, die jetzt sehr stark adipös sind, also ich sage mal 200 Kilo plus, dass man damit angefangen hat und später dann auch noch umgebaut hat zum Bypass. Das könnte man auch bei mir machen, wenn ich also ich möchte jetzt immer noch gerne mindestens 40 Kilo abnehmen, 40, 45, mhm. also 30 wären für mich fein, aber ich möchte gerne unter 100 kommen, also so, das wären dann ja. noch 45 Kilo, ähm, um bei und ähm, es kann sein, dass mein Körper dann irgendwann sagt so, ach jetzt die letzten zehn Kilo, das kriege ich irgendwie nicht hin. Ich meine, dann wäre es so, ne? Aber wenn ich es mal aussuchen könnte, wür würde ich gerne unter 100. aber ich möchte mich nicht nochmal umoperieren lassen. Ne, also ich bin dann eher dass ich denke so, okay, vielleicht äh, mache ich dann lieber mehr Sport oder weiß ich nicht, ich achte ja. auf meine Ernährung. Also was da kann ich jetzt nichts mehr dran schrauben, das ist alles gut. und ähm, Aber vielleicht mache ich dann noch mehr Sport, muss man dann ausprobieren. Und ich muss auch gucken, wie mein Körper das mitmacht. ne Weil so die ersten 50 Kilo hat er über, ja, sind es jetzt 45 oder was? Ja, 55, ähm, hat er ja gut mitgemacht. Und ähm, die Abnahme sagt man, kann so bis zu zwei Jahre dauern, also muss ich schauen. Und dann geht es ja auch vielleicht noch weiter mit diesen Wiederherstellungsoperationen, also die WHOs, Och, keine Ahnung, mal gucken.
1: Was heißt Wiederherstellungsoperation?
0: Ähm, die WHOs sind quasi, ähm, also Wiederherstellungsoperationen mhm. sind, wenn du sehr viel Gewicht abgenommen hast, dass man das überschüssige mhm. die überschüssige ja. Haut okay, dann Haut. entfernt. Ja, ja. Genau. Okay. Also meistens ist eine Bauchstraffung dann eigentlich immer drin bei bei der Krankenkasse. Muss man gucken. Ich hätte natürlich, also wenn ich es mir aussuchen, wenn ich wün zwei Wünsche frei hätte oder sagen wir mhm. drei, dann würde ich gerne meinen Bauch, meine Beine und meine Arme machen. So. Und okay. die Sache ist halt, stell dir mal vor, du hast 100 Kilo abgenommen. Das
1: ist super viel.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ja. du bist dann damit fertig und lässt dir deinen ja. Bauch machen. Und dann, ist, dann siehst ja. du aus wie zusammengesteckt. <lacht>
1: Weil der Rest halt ja immer noch so ist, genau. wie, als, wären der, genau, als wären der plus 100 Kilo drauf, genau. Also muss man es irgendwie ja schon irgendwie als gesamtheitliches Konzept betrachten. Genau,
0: und es gibt auch Bodylifting da, ach Gott, ich weiß es nicht, da muss ich mich damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Aber ich sehe jetzt schon, obwohl ich wirklich, also ich komme auf meine ähm, zweieinhalb Stunden Sport die Woche, aber ich merke schon, dass mein meine Haut an den Oberschenkeln. Ich bin gerade so. Ich bin so wie flüssig so. Also ich hänge, hänge, also überall rum. Und die Ärzte haben auch gesagt, also mein Arzt meinte, ja, es ist ja auch normal. Also so viel Gewicht verloren ja, das ganze Leben über. vielleicht habe ich insgesamt 300 Kilo schon mal abgenommen mein ganzes Leben lang mhm. bisher. Ne, ja, ja. also ich habe schon mehrere, immer mehrere Gewichts, also höhere Gewichtsabnahmen gehabt, aber auch immer wieder zugenommen. Und ähm, da meinte der Arzt, muss man dann gucken. Also man braucht aber auch für diese Wiederherstellungsoperation, glaube ich, ein BMI von 30 der nicht also ja. der nicht höher als 30 ist und das wären bei mir dann halt sind es 100 200 3 Kilo irgendwie und ähm, da muss man dann gucken ne aber das war, womit ich mich gar nicht beschäftigt habe was ich auch ein bisschen komisch finde also für mich wäre das auch als Endgewicht total toll das wäre für mich völlig in Ordnung ich mag das gerne ich habe gerne Kurven und so und dann meinte der Arzt mir naja dann schneidet man ja auch schon immer noch ein bisschen was weg Es kann sein dass dann noch mal so ein paar Kilo weggehen ich dachte ach Gott ja <lacht> Und dann dachte ich, oh Gott, bin ich denn irgendwann wirklich normal, oh, Himmels Willen, weißt du so, hm, aber ist okay. Also ich, ich lasse mich jetzt, ich habe mich voll auf diese Reise eingelassen und ähm, ich will die auch bis zu Ende gehen. Und da gehören für mich dann auch diese Wiederherstellungsoperationen dazu, obwohl ich davor auch richtig Schiss haben werde. Also pff, ich habe ja jetzt schon vor dieser Vollnarkose echt, ey, oh, das war für mich so schlimm. Ich bin wirklich bis zum OP-Tisch habe ich geheult. Wirklich, also ich ja. war so nervös. Ich bin morgens aufgewacht, habe geheult, habe richtig geweint, ähm, habe dann auf dem Weg zum Krankenhaus gezittert, also mhm. und dann wirklich noch in der OP, als ich mich umgezogen habe, dann als ich dann auf dieser äh, im Vorraum lag, dann für den Anästhesisten und so und. Ähm, da lag ich dann echt und hab geheult und war einfach völlig fertig mit der Welt. Aber die Narkose war geil. Also, kann oder? oder? Also man, war, man merkt ja nichts. Nee, er meinte, so, er meinte zu mir, man soll das zulassen. Also man kann sich ja auch gegen etwas sträuben. Er meinte, sträuben Sie sich ja. nicht, lassen Sie einfach zu, denken Sie an was Schönes. Ja. Ich sagte ja, 21, 22, ich war weg. Also ich habe noch gerade genau. so, diese, ich habe noch im Kopf diese riesengroße Lampe da über mich. Mhm. Dann dieser rechts habe ich noch einmal nach rechts geguckt, dieser riesengroße Monitor und dann habe ich noch gerade geschafft, so an alle Menschen zu denken, die mir wichtig sind, so die wichtigsten mhm. und dann weg und dann bin ich so im Aufwachraum zu mir gekommen und habe nach links und rechts geguckt und habe gedacht, okay, geschafft. Okay, vorbei. Ja. Hattest du Schmerzen
1: danach? Ähm, ja, schon. Merkt man das?
0: Ja, das ist ja wie ein Gro das ist also das ist ja ein immenser Druck, der auf dem Bauch dann herrscht. Ne? Mhm. Also man hat ja, ähm, du musst dir vorstellen, da sind so sechs Stäbe in dich reingegangen. Also einer für mhm. die Kamera, einer für zwei Stäbe, die der Arzt denn so hält und wo dann auch mhm. abgeschnitten wird. Ich weiß nicht genau, einer ist dann... Weiß nicht, ist da eine noch, da ist ein Katheter dann auch drin gewesen und sowas irgendwie, also sechs kleine Einstiche. Ähm, man hat Schmerzen, es wird ja auch aneinander rumgezuppelt rumgez, gez, und so und es wird ja auch wieder zugenäht, sechs kleine Mini -Nähte. Mhm. Aber das ist eher, das ist du, es kommt ja auch noch Gas in den Körper. Also der die Bauchdecke wird angehoben um ein paar Millimeter, damit mhm. der Operateur da besser ran kann. Und deswegen ja. ist es auch wichtig, dass die Leber klein ist, also deswegen Eiweißreich ja. vorher essen, ähm, damit die Leber klein ist, damit man da, weil die muss man irgendwie anheben, meine ich, hat er zu mir gesagt, da muss man dann so vorbei, wie er das mir so schön erklärt hat. Ähm, mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leber klein ist und nicht so belastet, belastet irgendwie, keine Ahnung. Ähm, es sind Schmerzen, man, am Anfang habe ich gedacht, die sind in meiner Brust, also ich habe mich wirklich ein bisschen erschrocken, aber das hat einfach damit zu tun, dass dieses Gas im Körper ist und dass man, mhm. also ich habe auch dieses Atmen am Anfang dachte ich so Gott, ich ich hatte dann so ein Stöpsel in der Nase, noch mit Sauerstoff, dann ging es mir besser. Aber man hat einen immensen Druck auf dem Bauch und ich lag da irgendwie eine Stunde im Aufwachraum, hat dann einfach gesagt, kann ich bitte auf mein Zimmer? <lacht> die mussten oh. einfach nur so die Werte checken und ich, aber ich war dann irgendwann, weil du kriegst dann ja auch Schmerzmittel. Ich war dann irgendwann so entspannt, ne? Also also dann hatte ich, nachdem ich die no, nochmal Schmerzmittel bekommen habe, man soll sich die auch geben lassen, weil mhm. der Körper einfach so eine Schmerztoleranz irgendwann entwickelt. Also sagte der, haben die mir gesagt, meinte ja, nehmen Sie die auch wirklich, wenn Sie merken, Sie haben Schmerzen, halten Sie nicht aus, lassen Sie sich das geben. Ich habe auch wirklich die Schmerzmittel nur die ersten, also im Krankenhaus drei Tage oder vier Tage dann bekommen. Und für ha zu Hause hatte ich so eine Tropfen, weil du darfst dann ja auch nicht alle möglichen, so Ibu oder so darfst du nicht nehmen dann. Mhm. Ähm, dann habe ich so Tropfen gehabt und die habe ich dann so einmal am Tag, so 20 Tropfen oder so, gerade abends dann meistens, äh, wenn man so zur Ruhe kommt, genommen über eine Woche aber es ging wirklich auszuhalten. Am Anfang war, wenn ich, als ich dann zu Hause war, dieses Bücken, so Schnürsenkel zu machen, das hat wehgetan. Man durfte auch erstmal keinen Sport machen. Mhm. Also gehen ja. Aber sowas wie jetzt irgendwie Functional Fitness, das war nicht drin. Das, das, das durfte ich irgendwie vier Wochen
1: nicht oder vier bis sechs Wochen. Ist auch gefährlich für die Bauchdecke. Ja. ne? So. Ja, eben. Das sind ja auch genäht worden. Und ja, das, das sind ja trotzdem offene Wunden. Ja. Ja, das und auch innen, und auch innen drin.
0: drin die Wunde, ne? Also deswegen ja. ist es auch wichtig, dass man am Anfang dann flüssig erstmal oder breiig flüssig ist, weil da eine große Narbe auch im im im, im Inneren ist und ähm, mhm. da kann ja auch mal was aufgehen. Theoretisch eine Naht kann irgendwie, weiß ich nicht, da kann irgendwas das kann undicht sein. Das habe ich alles schon gelesen? Also es gibt ja, Hörige, ja. alle möglichen Sachen, die ja passieren können. Echt, ey, klopf auf Holz. Bei mir war nix ähm,
1: und das ist auch seitdem so geblieben. Also ich habe minimale Einschränkungen jetzt. Und äh, was mich noch interessiert, wenn man jetzt trinkt, ein Mensch muss ja am Tag, auch gerade im Sommer viel trinken. Mhm. Aber, aber man hat ja dann manchmal das Gefühl, wenn man jetzt hier da sich plötzlich, man hat übelst Brand und man kippt sich da hier 300 Milliliter runter, ja. dann ist ja der Magen auch voll. Wie ist denn das dann bei dir? Ich kann nicht, mehr, also ich trinke wirklich fast auch drei Liter
0: fast am Tag gerade bei der Hitze. Ja. Ich habe so eine ja. so eine Soda Glasflasche hier auf dem Schreibtisch immer stehen. Die fülle ich da passen so, ich glaube, sind es 0,7 oder ein Liter passen da irgendwie rein, meine mhm. ich. Wenn ich den ganz voll mache, dann darf, trinke ich drei Stück am Tag. Dann kommen ja noch irgendwie zwei Becher Kaffee dazu und manchmal noch beim ja. Sport, gerade beim Sport trinke ich auch echt viel. Ich kann halt ja. nicht, ich kann halt nicht mehr dieses. Ich kippe mir mal eben so einen halben Liter rein. Das kann ich nicht mehr. Ich muss dann schon ein paar mehr Schlücke nehmen ein bisschen absetzen, aber ich trinke ganz viel. Wie, wie also du kannst
1: ganz normal trinken und ja. das hat jetzt nicht irgendwie zur Folge, dass du dann wiederum nicht essen kannst, weil der Magen irgendwie man muss es
0: trennen. Also man, ich kann nicht ja. zum okay. Essen trinken. Also ich muss vorher. Also ich kann ne, also wenn ich jetzt irgendwie Milchkaffee, das hatte ich mal. Das genau, das ist mir einmal passiert. Da war ich, ähm, ich hatte einen Dänischkurs besucht, also wollte Dänisch lernen und ähm, hatte einen Milchkaffee in der Pause und ähm, mhm. hab habe den dann getrunken und bin dann hoch und wollte dann hab's vergessen, was ich getrunken habe. Das ist ja da ist ja auch Milch und das sättigt ja auch und hab mhm, dann genau. bei meinem Brot so zwei dreimal abgebissen, habe gemerkt, okay, das kommt jetzt hoch, ich muss mal eben, das muss mal raus. Also da war mir dann wirklich schlecht. Ne? Also da ist mir dann wirklich schlecht geworden. Das, das ist aber wenig, ist mir wenig passiert. Man muss sich auch dran gewöhnen und man muss sich auch Zeit geben. Ne? Ähm, also vor dem Essen möglichst nichts, trinken so eine halbe Stunde und auch danach, nach dem Essen, gucke ich halt auf die Uhr und warte dann so 20, 30 Minuten ähm, und dann trinke ich. Also ich habe jetzt Sehr nicht gut. mehr die, auch dieses Kaffee und Kuchen zusammen. Geht halt nicht. Na, da muss ich immer warten. Also meine Mama ist auch immer so, ja, hier willst du nicht Kaffee trinken? Ich so, Mama, warte mal. Ich, na, Entweder mache ich das jetzt nochmal vorher oder ich trenne das ein bisschen. Das ist auch für mein Umfeld gewöhnungsbedürftig. Aber vielleicht kennst du, dass die alten Leute trinken auch nichts zum Essen. Also meine ja. Eltern sind so. Andres Großmutter ist so. Und dann, die wohnt ja bei uns mit dem Haus. Und ähm, das ist so, dass ich immer dachte, jetzt meintest du die alten Leute, ich trinke auch nichts zum Essen. <lacht> weil du könntest dich ja theoretisch satt trinken war da immer dieses ja, oder, ich habe das früher bei genau. meinem Sohn auch immer da ich so, du kannst so, du kannst danach nachtrinken ne aber nicht dieses ich
1: kippe mir jetzt eine Apfelschorle rein und dann sind Kinder ja manchmal schon satt mhm. <lacht> ne? und, das und und das und in nicht. der Diätindustrie <lacht> in der Fitnessindustrie wird gesagt dann trink doch nochmal mal 200 Milliliter dann mhm. hast du bist du schneller satt genau Wie krank eigentlich Wie voll krank?
0: voll eben eben <lacht> und das ist ne also das ist das ist auch, das ist dann diese ganze Kontroverse dabei, ne. Aber, genau. ähm, also man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und ich muss auch sagen, mir war sehr wichtig, bei uns wird einmal die Woche gegrillt. Also mein, wir haben so eine mhm. überdachte Terrasse, da steht ein riesengroßer Grill und André liebt Grillen und ich, das ist so sein Hobby, der wäre auch gerne Koch geworden, aber hat sich dann doch für die IT entschieden. Mhm. Ähm, und wir bekommen meistens dann auch Freunde zu Besuch und es war für mich von Anfang an wichtig, dass ich da mitsitze dass ich dann nicht irgendwie, ich mache jetzt nicht mit oder ich gehe jetzt weg oder ne gehe mhm. nee, das wollte ich nicht. Mir ist gesellschaftliche Teilhabe unglaublich wichtig. Also ich saß auch wirklich im Anfang Februar, dann erste Februarwoche, knapp drei Wochen nach meiner OP, saß ich auch im Restaurant und habe halt als Hauptmahlzeit die Vorspeise, also die Vorsuppe gegessen. Ja. Beim ja. Asiaten. Und das hat, die Leute gucken dann auch manchmal ein bisschen, sagen, wieso wollen sie nichts anderes? Und dann habe ich halt so einen kleinen Ausweis, wo dann drauf steht hier, das ist, ich habe eine Operation gehabt und ähm, Ne, also, nur damit Sie Bescheid wissen, ich kann auch gerade nicht mehr essen. So. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ich sitze und mit den anderen, also, da teilhabe. Weißt du nicht, dieses, hm. auch Essen ist für mich weiterhin, ist ganz viel Genuss. Ich liebe Essen. Ich will auch, ich tracke auch keine Kalorien. Am Anfang habe ich das ein bisschen gemacht, um einfach mal zu sehen, ja, wie viel esse ich denn jetzt? Aber ich mache das schon lange nicht mehr. Und ich stelle mich auch nicht jeden Tag auf die Waage, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ich mache es einmal im Monat. Ja. Ähm, und einfach, um für mich so zu gucken, ne, wie verändert sich das? Ähm, und wirklich, also dieses verrückt machen, gerade weil ich, glaube ich, auch aus einer Essstörung komme, ist für mich totaler Blödsinn. Deswegen gehe ich das, ich kann alles essen. Also seit Woche 6 hatte meine Ernährungstherapeutin auch gesagt, Tanja, du kannst alles essen. Ich kann halt keine Kohlensäure trinken und manche Sachen vertrage ich einfach nicht, aber ich theoretisch kann ich wieder alles essen.
1: Also du kannst normale, feste Mahlzeiten essen, also ganz ja, normal. Kein genau. Brei mehr, sondern nee. du kannst essen, halt, aber eben in einer geringeren Menge. Genau, also Okay. Na, also ich,
0: dieses breiige, flüssige, das ist die ersten Wochen, sechs Wochen so, dass man sich da sehr dran halten muss, einfach weil der Körper sich umstellt, wie gesagt, große Narbe, mm. ja. Schmerzen, kann auch mal bei der Verdauung oder sowas dann auch sein und man soll die innere, Na also den Körper dann auch nicht so viel belasten mit stark mm. Verdau also schlecht verdaulichen Sachen, so wie, Schle wie Fleisch oder so, braucht ja ein bisschen, bis es durchgerutscht ist, mm. dann die ersten sechs Wochen und danach musst du dich auch rantasten, also ein Toastbrot, weiß ich noch, so ein Sandwich-Toast habe ich nicht aufgeschafft, als ich das erste Mal dann wieder Brot gegessen habe, aber mm. es hat geil geschmeckt. Ich dachte so, oh Gott, endlich Brot. <lacht> Und das ist auch, weißt du, das ist so wichtig. Also auch dieses ähm, Geburtstage. Man kann noch mal ein Stückchen Kuchen essen. Weil es du, ist wie alles im Leben Balance. Und dann hatte ich letztens, mhm. hatte ich ein Reel gepostet. Da haben dann einige echt, also haben ich kriege jetzt einen Shitstorm von der anderen Seite. Weil es natürlich auch Menschen gibt. Das darf man auch nicht vergessen mit ganz vielen Komplikationen. Aber das ist bei mir nicht so. Und dafür kann ich ja nichts. So also nach dem Motto, ja, Nein. du tust hier so, als würdest du alles. Und hier mit Kuchen und Alkohol und das und dies und als ob das voll das Schlaraffenland wird, ist. Aber ganz ehrlich, das Leben ist ja, oder Essen ist generell geil. Genau, und wenn ich sehe jetzt, ich genauso. Und wenn ich jetzt, und ich habe auch noch gesagt, Alkohol und Süßigkeiten sind eine Ausnahme, dann ist es auch so. Aber weißt du, ich habe so einmal die Woche so einen Snacktag, freitags, da snack ich. Na? Und ansonsten habe ich jeden Tag so ein paar Bonsche, die ich lutsche, oder ich habe so. Lakritzlolli oder, oder so, den esse ich dann mhm. einen am Tag, aber das ist mein, das reicht. Das ist lange nicht mehr so wie zwei Tafeln Schokolade oder eine Chipstüte oder, ich weiß, es. konnte ich, habe ich da auch schon vor der OP nicht mehr so gehabt, aber das sind ganz andere Verhältnisse auch zum Essen Und das ist auch alles da zu Hause, was du am Anfang so schön sagst, es ist alles hier bei mir, es ist alles da, es juckt mich nicht. Ja, und ich bin auch nicht mehr so, dass ich dann sage, oh, jetzt, aber das ist jetzt, also, na, ein Stück Kuchen, nee, nee, das darfst du nicht. Natürlich darf ich ein mhm. Stück Kuchen essen. Natürlich, mhm. das machen doch andere auch. Meine Mutter ist, schiebt sich nach wie vor einmal die Woche eine, oder zwei Staffeln Schokolade rein. Der passiert gar nichts. Das ist weißt du, wenn man diese Balance nicht findet und das wieder, man kann ja auch so leicht abrutschen in ein anderes Essmuster. Ne, in, eine in einen Hyperfokus auf, ähm, aufs Essen. Da kann man ja wieder abrutschen, weil es einfach dann vielleicht in die andere Richtung kommt. Das will ich nicht. Ich will einfach einen entspannten, geilen Umgang mit Essen haben. Essen ist Liebe. Essen ist so geil. Es macht auch Spaß zu kochen, zu grillen und auch mal zu backen. Es macht mir aber auch Spaß, äh, mich gesund zu ernähren. Letztens habe ich irgendwie mein veganes Rezept ausprobiert. Weiß? Ich bin offen mhm. für alles. Ich äh, erlaube Menschen, ihren leben, ihr Leben zu leben, so wie sie wollen. <lacht> Ne, und ihr mhm. Essen zu haben, wie sie wollen. Ich guck auf mich wie mein Essen genau. ist und wie meine Werte sind und und das ist mir das Wichtigste. Und alles andere du, ist mir egal. Du musst dich egal. wohlfühlen
1: und du musst mit dir fein sein.
0: Ja, und ähm. man darf nicht vergessen, diese Nebenwirkungen sind für manche natürlich gravierend. Ne, Die die haben dann wirklich Einschränkungen. Ich habe mal mit einer Followerin, ich tausche mich denen auch viel aus, ich habe auch eine Facebook-Gruppe ja. zum Thema Magenverkleinerung. Ähm, ich tausche mich dann viel mit denen aus und einer hatte mir dann geschrieben, ja, morgen ist meine OP. Und dann hat die mir eine Woche nicht geschrieben und ich bin normalerweise ja. nicht so. Aber dann habe ich gedacht, scheiße, ist da irgendwas passiert? Und hat sie mir geschrieben, ja, ich war mhm. vier Tage auf Intensivstation, ich hatte noch eine Lungenentzündung, das kann alles passieren, es können Nöte aufgehen, es kann irgendetwas mhm. passieren, mhm. aber man muss auch sagen, man ist auch viel in Eigenverantwortung, dass es klappt. Ne? Also man mhm. muss sich da wirklich an diese Pläne halten. Auf der anderen Seite passiert das manchen auch völlig unverschuldet oder vielen ganz unverschuldet, dass da irgendwas reißt, Platz nicht funktioniert, mhm. ne? das Essen auf einmal keinen Spaß mehr macht, das kann muss man auch alles erwähnen, das kann alles passieren. Mhm. Na, Aber man muss an Umso sich besser, arbeiten. Das es bei
1: dir jetzt halt nicht so ist, genau. Ja, und das muss ich auch aber sagen, bin
0: ich total dankbar für, dass es funktioniert
1: alles, ne. Und gibt es aber irgendwas, was du trotzdem vermisst? Gibt es irgendwas, was du nicht essen kannst, wo du sagst, okay, das geht jetzt wirklich nicht, okay, außer Kohlensäure? Also Kohlensäure habe ich tatsächlich jetzt
0: schon ein, zweimal getrunken, so leicht, dieses leicht prickelnde, wie es immer so schön steht ja. auf, den, auf den Flaschen, das geht, aber das soll ich halt eigentlich auch nicht machen. Wenn ich mal hm. so richtig Bock, wenn es so heiß ist, weißt du, so eine Cola Zero, boah. Ja. Wenn das richtig oh. heiß ist, ich trinke eigentlich sonst kein, ich trinke wirklich im Sommer dann immer nur eine Cola Zero oder was weiß ich mit, mit Eiswürfen, wenn es so richtig krass heißt, dann liebe ich das, ne? Oder so ein Eiserwasser, mhm. auch alkoholfrei oder so, so wie Radlage, sagt man in anderen Regionen ja. Deutschland. Ähm, ja. das, das habe ich auch schon mal probiert, das ging auch, aber das ist, soll ich eher nicht machen, generell ist Cola Zero auch nicht so gut, ne? So, für mich jetzt. Mhm. Aber, ähm, also was schwierig ist, ist äh, also richtig krasse Kohlenhydrate im Sinne von so Brot, also richtig so ein vollwertiges mm. Brot, so Vollkorn, das ist so wie ein Klops im Bauch. Ähm, mm. Am Anfang, man muss sich aber durchprobieren, vielleicht kann ich das in zwei Monaten besser essen. Am Anfang war ein Brötchen überhaupt nicht möglich, nur so ein halbes. Jetzt kann ich ein ganzes Körnerbrötchen mm. essen, so. Ähm... Tomaten waren am Anfang komisch, das schmeckt sie dann nicht mehr, aber ich dachte so, das schmeckt irgendwie <lacht> richtig eklig. Oder so Blaubeeren habe ich einmal so in meiner Flüssigphase, weiß ich noch, habe ich einmal so einfach so aus, ja. ausgewohnt, hat mir so eine Blaubeere so im Mund geschmissen und dachte so, habe die runtergeschluckt und dachte, das fühlt mhm. sich aber jetzt eklig an. Also es sind so, so Sachen, eigentlich esse ich wie früher. Ich kann nicht mehr ganz so scharf essen. Also ich liebe scharfes mhm. Essen. Das macht mir den so brennend tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich da nichts, also. Ja, das wie gesagt, Kohlenhydrate, Reis und Kartoffeln. Reis geht besser als Kartoffeln. Kartoffeln esse ich immer nur so ein ganz kleines bisschen. so Und Alibi-Kartoffel, die daneben liegt irgendwie. Ja. Ähm, äh, ansonsten geht aber alles. Also äh, asiatisch, ich liebe asiatisch nach wie vor total gerne. Ähm, und probiere mich da einfach auch wirklich auch total aus. Ich habe le letztens Sushi-Sandwiches Su -Sushi gemacht. Ja. Auch lecker mit gebratenem Tofu, das mochte ich geil. So mit Maisstärke, gewälzt und mit äh, angebraten und dann mit Sojasauce abgelöscht. Ey, das war voll geil. Mhm. Ich dachte so, boah, so habe ich Tofu noch nie gegessen.
1: Klingt <lacht> lecker. Ja. Klingt gut. Na, also ich probiere mich durch. Ja. Ich
0: probiere alles aus. Ich mag eigentlich immer noch sehr gerne Gewürztes Essen, also so dieses Neutrale, oh, ein bisschen Salz und Pfeffer, damit kann ich immer nichts anfangen. <lacht> so, also ich habe immer meine Gewürze daneben stehen, aber ich ja. habe da soweit keine großartigen Einschränkungen. Nee.
1: Sehr gut. Und äh, jetzt hast du ja 50 Kilo abgenommen. Mhm. Die OP ist sieben Monate her. Mhm. Fühlst du dich heute wohler als damals?
0: Körperlich betrachtet und mental auf jeden Fall. Also, ja. ähm, ich habe ja, genau, das hatten wir ja gesagt, ich hatte sehr viel Hate abbekommen, weil ich halt mit dem Arzt ähm, in einer äh, TV- YouTube-Show ähm, drüber gesprochen mhm. habe, wie diskriminierend seine Sprache ist. Ähm, ich glaube, dass Menschen sich dieser Diskriminierung nicht bewusst sind und dass dicke Menschen mhm. halt auch richtig viele die ich kenne, Angst haben, zum Arzt zu gehen, weil sie immer mhm. verurteilt werden. Und ich glaube, ich habe auch heute verstanden, dass ich da nicht nur als Tanja, die auf Instagram ihren Mund aufmacht, sondern auch als ähm, verletzte Person, mehrfach marginalisierte Person dort stand und mich so getriggert gefühlt habe, weil ich einfach diese Ausgrenzung immer mein Leben lang beim Arzt erfahren mhm. habe. Also dieses, sie müssen abnehmen, sie müssen das machen. Weißt du, mhm. heute denke ich so, okay, der Arzt kann mir das ja sagen. Also ich habe auch eine neue Hausärztin, die geht auch nach dem BMI und so. Aber der Ton macht die Musik. Und ja. vor allen Dingen dieses... dieses ähm wissen, da möchte mich jemand an die Hand nehmen, weißt du so und ist für mich da und und ich habe auch natürlich dann, damit ich auch diese diese ähm, ja Traumata da überwinde mit mit irgendwelchen mhm. Ärzt ÄrztInnen, damit ich das überwinde, habe ich natürlich auch meine Arzterfahrung jetzt selber gesammelt, ne? Also in den letzten gerade im letzten Jahr, ich hatte auch eine OP noch an der Hand, weil ich hatte ein Lipom auf der Hand. Die waren alle so nett, die Leute im Krankenhaus. Mhm. Meine Güte, ey, das hat mir so viel Angst genommen vor Ärzten, wirklich diese erste OP, die ich dann hatte seit längerem oder einfach diese auch eine Magenspiegelung. Der war so nett, der Arzt. Also ich habe wirklich eine Magenspiegelung mhm. gemacht mit nur Rachen äh, Anästhesie. Also ach, ich war wach. Ja. <lacht> kann, ich nicht, kann ich nicht empfehlen. Mhm. Ähm, ähm, also ich habe wirklich, das hat, das diese Wunde ist mittlerweile viel mehr geheilt, ne, ähm, mhm. als damals. Jetzt sage ich mir jetzt mal letztes Jahr. Aber ich stand da halt auch schon in dieser TV-Show und war schon mitten in meinem MMK in meiner Vorbereitung für meine Magen-OP und meine Meinung, dass man Körper, alle Körper sehen sollte, ist nach wie vor die gleiche. Es ist ganz wichtig, dass Menschen keine Angst haben, Sport zu machen. Aber guck mal, wie kontrovers ist das eigentlich? Willst du dir Sportklamotten kaufen als dicke Person und dann geht es nur bis Größe 50. Hm. Und dann darfst du in einem Schlabber-Shirt und einem besten, ich habe lange Sport gemacht, in enger Leggings von mir und einem langen T-Shirt. Ja äh ja. und geht's eigentlich nicht. Weißt du, jetzt habe ich so Legends, die sitzt Bombe, klar zieh ich manchmal einfach nur ein T-Shirt oder sowas an, aber das sind Sportsachen. Na, und ich fühle mich wohler in meinem Körper, in meiner in meiner Seele, in meinem in meinem mein Mindset ist ein anderes, würde ich sagen, auch schon sehr aufgrund der Abnahme. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass dicke Menschen gesehen werden, dass alle Menschen gesehen werden. Menschen mit Behinderung, mit Einschränkungen, groß, klein, dick, dünn, alt, jung, divers, weiß ich nicht, mhm. als was auch immer du dich definierst. Das ist ganz wichtig, dass man das weiterhin beibehält, dass Menschen sichtbar sind. Na, und ich hätte mir... Absolut. Ich weiß nicht, also ich kann sagen, dass ich mich auf jeden Fall definitiv besser fühle ähm, und dass es mit mir ganz viel Positives gemacht hat und dass ich einfach auch viel mehr Ruhe habe in mir drin. Und auch diesen Stress ja. nicht mehr, ich kann nicht abnehmen, es geht nicht, das ist weg mhm. von meinen Schultern.
1: Und äh, bist du jetzt quasi auch so ein neues Vorbild geworden für Menschen, die sich so, eine, so einem Eingriff unterziehen wollen, die jetzt auch im Nachhinein mhm. irgendwie sagen, ey Tanja, du hast mich jetzt echt da wirklich ja. motiviert, du hast mir nochmal so mhm. die Augen geöffnet, die halt vorher auch eher so waren, nö, ich fühle mich wohl, ist alles okay so du hm. also, das jetzt häufiger vor, dass du damit konfrontiert wirst? Ja,
0: ich werde mit beiden Seiten konfrontiert. Also Menschen, die das nicht verstehen, die mich dann auch verlassen. Ja. Das ist aber auch okay. Aber was
1: sagen die? Was sagen ja, die? Manche machen
0: das auch mit Ankündigungen, so nach dem Motto, ob gerade auf Instagram, so ja, ich wünsche alles Gute für deinen Weg, aber ich kann oh. das nicht. Aber die sagen, manche sind auch einfach ehrlich und sagen, ich bin selber an dem Punkt, wo ich gerne abnehmen würde, aber es mhm. nicht klappt. Ich habe aber Angst ja. vor dieser OP. Okay. Und es sind aber eher im Gegenteil, was ich ja auch gedacht habe, dass es so auf Instagram dann so viel Hate lostreten wird, gar nicht. Also ich habe eher dazu gewonnen an Followern, sage ich jetzt mal. Davon jetzt ja. mal abgesehen, aber auch an Zuspruch und an Menschen, die meine Reise begleiten. Und ähm, klar, ich erzähle und kläre auch viel auf. Aber ich diese Entscheidung, ob jemand sich dieser OP unterzieht, das muss jeder selber für sich selbst entscheiden. Also da, da würde ich nicht sagen, dass ich da jetzt den letzten nochmal den hm. letzten Kick gebe sozusagen oder den letzten Tritt in den Hintern, sondern ich zeige einfach auf, wie es sein kann. Aber ich möchte, dass jeder wirklich diese Entscheidung mit, also wirklich, deswegen sage ich auch, es ist so wichtig, dass man sich das für sich alleine trifft, hm. wirklich für sich selbst entscheidet. Ich habe wirklich eine Pro- und Kontraliste gemacht, habe gesagt, okay, dann habe ich vielleicht Einschränkungen beim Essen. Dann kann ich, weiß ich nicht. Dann bin ich erstmal, ne, brauche ich ein ja. bisschen Zeit und ich muss ein neues, so viel Neues, was passiert, komme ich damit zurecht. Aber für mich war dann immer am Ende halt immer das Positive der OP und das, das weniger Gewicht äh, überwiegt. Aber das muss ja. jeder für sich selber entscheiden. Dann will ich niemanden eine Entscheidung also, abnehmen und man ja, sollte da ja, wirklich auf sich hören, mhm. nicht auf das, was der Partner sagt, Partnerin, die Mutter, Papi. Weiß nicht, das sollte man nicht sagen und ich muss ehrlich sagen, auch der, der größte Punkt für mich war, ist jetzt ein bisschen traurig, aber ähm, mein Papa ist ja im Juni gestorben, Ende Juni mhm. und ich bin so froh, dass er gesehen hat, dass ich auf einem guten Weg bin, weil man unterschätzt es gerne, wie sehr auch das Umfeld sich Sorgen macht. Mhm. Das unterschätzt man so sehr. Und ich habe wirklich, also ich fand es so schön, dass mein Papa das mitbekommen hat mhm. ähm, und gesehen hat, es geht mir gut, ich bin auf einem guten Weg. Ich weiß, ich habe meine Eltern aus dem Krankenhaus angerufen, so per, <lacht> per WhatsApp-Video. Meine Mutter, die haben sich kaputt gelassen, So, guck mal, die ist ja wie Weißt du, weil ich noch so <lacht> gerade so wieder irgendwie einigermaßen da war. Und das ist für mich ein großes Geschenk gewesen. Einfach weil ich, ich weiß nicht, für mich war das so, ich habe gedacht, ich kann. Also es war, war irgendwie im das war dann so ein Wunsch, dass mein Papa das sieht. Ne, also auch schon bevor ja, ich ja. wusste, dass da irgendwann, klar, Eltern gehen alle irgendwann, ne? Aber das war für mich so ein Wunsch, dass meine Eltern sehen, dass es mir gut geht, dass sie sich keine Sorgen und. machen müssen und dass ich auf einem guten Weg bin.
1: Das weiß er, das weiß er und das sieht er
0: auch. Ja, ich weiß. Also das, das warf ich mir zumindest immer ein. Ja, ich ich sag mir das auch. Ich sag mir das auch, mhm. weil ähm, das, das, Also da sind dann Zufälle manchmal das kann einfach gar nicht sein wo ich immer denke so das das ist jetzt irgendwie so ein kleines Zeichen von oben oder weißt du irgendwie sowas also hm. ähm, die Eltern gehen ja auch nie Liebe bleibt ne also das muss man sich dann sagen aber man unterschätzt das so gerne wie welche Sorgen man dann auch mit wenn man ganz viel 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 Mehrgewicht mit sich rumträgt welche Sorgen man auch also den anderen macht das unterschätzt man, glaube ich. Und das, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass meine Eltern da auch so viel Sorgen sich gemacht haben. Ne?
1: Hatten, die, hatten die Angst, dass du einfach umkippst? Oder dass, dass was, was, was sind die Sorgen?
0: Ja, ich kann das gar nicht so beschreiben. Also irgendwann war auch das
1: Thema Diät bei uns kein Thema mehr. Meine Mutter,
0: gerade ja. meine Mutter hat dann auch verstanden, dass ähm, immer dieses Diäten und Abnehmen, dass es krank macht. Hat sie auch selber gesagt, mach das nicht mehr. Und ähm, na, also wirklich auch... Dass gerade jemand, der früher sicherlich auch mal immer nicht so manchmal auch ein bisschen geradere Worte zu mir gesagt hat, ne so ähm, man macht das aus, an Eltern machen das aus einer anderen Perspektive als Freunde oder Freunde, also das das ist was anderes. Aber ähm, natürlich, dieses hätte ich jetzt noch geraucht zum Beispiel oder viel Alkohol getrunken, dann wäre ich, das wäre noch mehr Risiko dann, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, und ist das schon so, dass meine Eltern, die haben mir das so nicht gesagt mehr, dann ja gerade so die letzten Jahre, aber dann, die haben sich schon Sorgen gemacht, dass ich dann nicht so laufen kann und dass es mir dann mhm. na, auch wissen, was denn, was, was denn das auch mit meiner Psyche macht, das hat die schon
1: auch mitgenommen. Umso besser, dass sie das jetzt sehen, dass es auch anders geht. Auf jeden Fall und ähm, jetzt mal so eine Frage, die ja wahrscheinlich ähm, alle Patientinnen bei einer Magenverkleinerung irgendwie so be, be, na? Beschäftigt? Be, jetzt mit, beschäftigt? Ach mhm. Gott, Adrien. Es ist unglaublich <lacht> heiß in meiner Wohnung. Es sind hier, glaube ich, 40 Grad. Ich muss ja aber alle Fenster schließen. Ja, ich habe auch alles zugemacht. Es ist einfach und... nur noch heiß. Ja, ja. Ähm, diese Angst. Hast du Angst, wieder zuzunehmen, dass jetzt plötzlich irgendwann dieser Punkt kommt, okay, es geht nicht mehr weiter und jetzt geht es doch wieder hoch? Mhm. Hast du Angst davor?
0: Ähm, mm, komischerweise nicht, ähm, weil ich mir meiner Eigenverantwortung extrem bewusst bin. Also würde ich ins Straucheln kommen, ich würde mir sofort Hilfe suchen. Hm. Ich würde nicht warten. Also ähm, ich hatte jetzt, ich meine, das sind jetzt erst sieben Monate, aber ich hatte so im fünften, sechsten Monat, habe ich wenig abgenommen und ja. dachte so... Äh, was ist was das jetzt schon? Also das ist eigentlich ja, eher, ja. eher diese diese Angst so oh Gott war es das jetzt, will, will mein Körper dieses Z-Gewicht haben? Nein, mhm. <lacht> ähm, das war schon so ein Punkt, aber dann hilft es auch mal darüber zu sprechen. Also ich bin auch bin auch bei einer Therapeutin eine Zeit lang jetzt gewesen. Nach der OP einfach so eine Akuttherapie, zehn Sitzungen mal mitgemacht. ne? Also einfach um mir Sachen nochmal von der Seele zu sprechen, die ich vielleicht so mit mir rumtrage. Ich würde in Eigenverantwortung sehr schnell kommen. Ich bin jetzt die ganze Zeit in Eigenverantwortung für mich und würde das nie mehr so weit kommen lassen. Also ich würde mhm. sofort ins adipositas gehen und mir Hilfe holen, würde sofort sagen, okay. ich komme nicht weiter, ja, ich, ja. ich brauche mhm. Hilfe, kann, könnt ihr mal das Blut abnehmen. Und dann, wie meine Ernährungstherapeutin auch letztens zu mir sagte, auch dann immer wieder checken, mache ich genug Sport die Woche, esse ich genug, habe ich meinen Eiweiß, nehme ich meine Supplemente. Na, mhm. Also wirklich ganz runtergebrochen und nicht verrückt werden. Also deswegen wiege ich mich auch nur einmal im Monat, weil manchmal mache ich viel Sport, gerade mit mit Gewichten, ja. dann kann sein, dass ich am nächsten Tag ein Kilo mehr wiege. Oder ja. es ist warm, mein Körper speichert Wasser, dann wiege ich vielleicht mhm. sogar zwei Kilo mehr. Und das habe ich am Anfang gemacht und habe das das war für mich Horror. Ich habe gesagt, nee, also Tana, die Waage packst du da jetzt erstmal weg, einmal im Monat holst du die raus, fertig. Wenn ich es nicht aushalte, mache ich es zweimal im Monat. <lacht> aber ne, also ich will das einfach nicht. Es bringt nichts. Also ich habe natürlich Angst, dass ich, ähm, dass dieser Magen sich irgendwann wieder dehnen könnte. Schon so ein bisschen im, im Hinter, ich habe das im Hinterkopf. Aber ich nee, also ich weiß, ich weiß, ich bin so bei mir angekommen, so in Eigenverantwortung. Ich würde mir immer Hilfe suchen. Wenn ich merke, ich komme nicht weiter, ich würde nicht warten. Ein Jahr, zwei Jahre drei Jahre, uh -uh. ich würde das nicht mehr machen. Ich würde auch nicht versuchen, stolz auf mich zu sein, alleine was zu schaffen. Uh -uh. Hm. Ich würde mir Hilfe holen und das muss man auch gute, wissen. Gute
1: Einstellung. Ja, und auch in
0: diesem ganzen Prozess, ich bin nämlich eigentlich nicht so. Ich bin auch immer, ich mache alleine. Na, ist nicht so schlimm, ich schaffe das alleine, bin da auch wirklich, wie meine Therapeutin, ja, sie sind schon auch stolz drauf, dass sie sich einige Informationen so auch alleine angeeignet haben. Ich so, ja, okay, stimmt. Mhm. Ne? Ich bin auch so, Moment, ich erarbeite mir gerne erstmal alleine Informationen, um dann auch was dazu sagen zu können. So, Aber ähm, das muss man irgendwann ablegen, gerade dann, wenn es um die Gesundheit geht.
1: Auf jeden Na, Fall. Also das, das ist dann,
0: dann schwierig sonst.
1: Ist schwierig. Und jetzt, wenn ich da jetzt mal den Haken schlagen darf, mhm. was hältst du von dieser ganzen Fitness- und Abnehmen-Industrie auf Instagram? Beobachtest du das manchmal kritisch? <lacht> äh, Gerade ist ja ein sehr wolfiges Thema im, im Fokus. <lacht> Kann man das so sagen? Ja.
0: Insider werden es verstehen. Ich möchte darauf, Gottes Willen auch gar nicht weiter eingehen. Nachher habe ich diesen, nachher schickt er seine Jünger zu mir und ich, und bezahlt den 1000 Euro, dass sie bei mir Hasskommentare hinterlassen. Nee, aber ähm, ich finde generell, wie ich das vorhin auch gesagt habe, die Balance macht es eigentlich. Ne? Also mhm. ich bin auch jemand, ich, ähm, ich nehme auch äh, so Iso-Clear-Sachen, also zu mir mhm. ne, nach dem Sport. Äh, da kann ich denn das ist also quasi wie ein Shake, bloß das ist mit Molke schon vermischt. Also kann ich einfach mit Wasser das trinken und habe da noch ein bisschen Eiweiß drin. Ich ersetze auch Zucker. Ja. Ich habe ähm, so für meinen Kaffee habe ich sogar also Tröpfchen, die so noch ein bisschen Karamell schmecken. Mhm. Ähm, ich habe für meine Getränke, also weil ich kann irgendwann was auch nicht mehr sehen, habe ich von Sodastream so ein Sirup ohne Zucker, wo ich mir so ein bisschen was reinmache. Ja. Einfach für so ein bisschen Abwechslung. Ähm, aber ich halte nichts von extremen mehr. Das ist dieses, diese ganze Balance zu finden. Du kannst ja Fitness machen und, und dich auch clean ernähren und healthy bis zum geht nicht mehr. Aber ist es gesund, dir dann auf der einen Seite 20 Supplemente morgens reinzuballern, dann auch noch dein Essen mit irgendwelchen, das hatte ich letztens bei einer Kollegin gesehen, die hat das so auf den Punkt gebracht. Erstmal 6, mhm. 20, 30 Supplemente am Tag reinballern, morgens früh deinen Proteinshake trinken, dann erstmal, damit du, ne, das ist dann deine Mahlzeit, um dann später mhm. festzustellen, du hast dann doch Hunger. Ähm, dann zum Mittag nochmal dein Proteingewürz da drauf machen, die dann später nochmal irgendwelche, ähm, weiß
1: ich nicht, anderen Nahrungsergänzungsmittel reinzufügen. Ist das gut? Ich ich habe so nie gelebt, also ja. ich bin auch jemand, Ich in meinen Wettkampfphasen habe ich sehr stark auf Supplemente zurückgegriffen mhm. und auch sehr stark äh, Protein halt zugeführt, in, ja. in ich sage jetzt einfach mal, chemischer Form, diese ja. ganzen Pulver bezeichnet, ist irgendwie ja, ja, chemisch. chemisch. Mhm, aber ich war immer schon, und das weiß ich, jemand, der auch sehr gern normales Essen gegessen ja. hat und dann einfach gesagt hat, okay, ich liebe jetzt Thai-Curry ja. und ich koche das jetzt einfach mit ein paar reduzierten Zutaten nach, ja. mhm. aber ich habe... Ich bin trotzdem einfach super normal, ich esse mm. super gern normale Lebensmittel und ich pimpe halt, um auf mein mm. Protein zu kommen, weil das Protein mm. ist schon genau. so ein wichtiger Faktor, ja, ja. pimpe ich halt dann hier und da, aber ich würde nie so aggressiv nee. So einen Lifestyle verfolgen. Nee. Das, das bin ich ich und das, ja. dafür stehe ich nicht und es ist auch nee. nicht gesund für deinen Kopf.
0: Nee, also, und vor <lacht> allen Dingen auch nicht für deinen Körper. Ich sag mal, der Körper <lacht> hat einen erhöhten Proteinbedarf. Wirklich bei, was habe ich gelesen? Bei älteren Menschen, bei Menschen, die quasi auch so eine bariatrische OP hinter sich haben, bei Sportlern, so. Aber mhm, der Normalmensch ja. muss sich nicht mit so viel Sachen zuballern. Und vor allen Dingen War am besten, nicht. am besten dann noch sagen, ihr braucht doch gar nicht zum Arzt, geh, Nehmt einfach das, nehmt hier eine Koffeinkapsel, damit kannst du besser schlafen für jedes Gehwehchen gibt es ein Mittelchen. Ich finde das so ja. übertrieben.
1: Ehrlich, ich kann das gar nicht sagen, wie schlimm ich das finde. Und vor allen Ich weiß Dingen, gar nicht, ob man so werben darf, eigentlich ist mir immer noch ein ja, ja. Es, es gibt ja dann auch so Versprechen mhm. wie, ich heile die Schilddrüse oder... Ja. Und das ist eigentlich so krass gewesen. Ich hatte damals 2018 wieder... Ich habe äh, familiärbedingt so Akne. Mein Bruder mhm. hatte das in seinem Gesicht. Mhm. Ich hatte den ganzen Rücken voll und ich mhm. habe aber 2018 wieder so im Gesicht ging das halt so los. Ja. Und da habe ich dann auch mal auf diese ganzen Tipps gehört und nimm mal hier acht Kapseln ja. und das jeden Tag. Ja. Es hat bei mir gar nichts gebracht. Ja, ja. Es hat null gebracht. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ey Adrian, du bist doch eigentlich jetzt schon so alt. Ja. Warum bist du auf diese Scheiße ja. reingefallen? Also ja. nur ein paar Kapseln werden dein Problem nie nee. lösen. Ganzheitlich nee. muss man da halt schon mal gucken.
0: Eben. Und das ist das Problem. Und es gibt Menschen, die, die betreiben dieses marketing für solche supplemente so aggressiv die halten dich ja auch immer bei der stange dann sollst du abnehmen dann der wer am meisten abnimmt kriegt kriegt geld 10.000 euro mm, wie viele ja. menschen könnte das theoretisch Gott bewahre, aber theoretisch in einer Erstörung treiben, so, oder wieder irgendwas hervortriggern, mhm. ne, also ich halte davon gar nichts, und ähm, ich finde halt so, ich habe halt natürlich auch so meine Mittelchen für meine Verdauung, ich habe so ein, äh, so eine Bakteri Bakterien, so ein Pulverchen, Daily Gut heißt das, das, das mische ich Gär einfach nicht. in mein Essen, nicht. Mhm. ja, und ich mag das aber auch, und es hilft mir wirklich ohne Scheiß, meine Magenverkleinerung, ich habe am Anfang, das habe ich nicht erwähnt, ich habe so mit Verstopfung zu kämpfen gehabt, als ich angefangen mhm. habe mit Kohlenhydraten, ne, ich habe gedacht, ich muss mal, ich muss das gebären. Also es fühlt sich an wie ein Kind kriegen. Ich habe gedacht, ich muss irgendwo hin zum Ausräumen. Ne? Und dann habe ich das getrunken, paar Tage hintereinander und dann ging das auch. Ne? Und das, oh. auf das Zeug schwöre ich, echt, das ist super geil. Aber ansonsten bin ich halt mit solchen Empfehlungen auch vorsichtig. Ne? Also ich habe meinen Papa dann irgendwann auch... Ähm, Eiweißpulver gegeben. Ich habe gesagt, Papa, du bewegst dich nicht mehr so viel. Guck mal, hier ein bisschen Protein schadet nicht. Mein Bruder ist auch jemand, der macht auch viel Sport, der nimmt auch Protein, mhm. aber der macht das so entspannt.
1: Genau, also, entspannt auf eine normale, vernünftige genau. Art und Weise. der ist
0: nicht, der will auch nicht belehren, der macht dann einfach sein Ding und das, find ich okay. Na, also das finde ich okay. Also, ich verstehe das nicht. Ich, dieses in der Balance liegt, glaube ich, ganz viel Kraft.
1: Ja, aber, ja. Ich, ja, ich sehe es genauso, aber ja. ich bin auch ich bin auch oder wir, ich sag einfach mal wir, hm. wir sind halt auch einfach in gewisser Weise reifer, wir sind älter, ja, wir Gott haben sei Dank. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ich denke, wenn ich jetzt vielleicht Anfang 20 wäre, würde ich vielleicht auch noch jeden Scheiß glauben. Hm. Aber naja. ähm, ja, ich habe mich, ja mich ja auch
0: Ich habe mich ja auch bei ich lasse mich ja auch influenzen, ne? Also pff, ja. manchmal denke ich halt auch, ich habe so eine LED Maske. Was? Wofür? Pass mal auf, eine LED-Maske. <lacht> und äh, haben haben mich mein Sohn und André haben mich ausgeleitet. So, was ist denn das? Das soll eine LED-Maske, die so irgendwie da oh so Gott. helfen soll bei Akne oder bei gegen Ich habe gesagt, naja, ne, habe ich mir sonst gekriegt, kann ich noch ausprobieren. Aber die haben mm. sich kaputt Also das geht halt manchmal auch, das ist ja auch normal. Wir sind ja auch alle nur Menschen. Das ist doch alles völlig fein, weißt du, aber das ist halt so, ich glaube um auch nochmal auf das Thema Vorbild und um Verantwortung zu kommen. Mhm. Ich glaube auch, dass man, ich weiß nicht, also man muss halt immer, natürlich muss man gucken, wer konsumiert deinen Content. Ne? Also wer mhm. ist dann deine Hauptzielgruppe? Und ich könnte so gewisse Dinge einfach nicht mehr mit mir vereinbaren. Mhm. Na, also das würde nicht gehen. Deswegen kann ich auch nicht für jeden Furz Werbung machen, sondern muss mir das aussuchen und ausgewählt machen und äh, darauf ja. achten, dass es dass es mir gut tut und dass ich damit auch ne, so fein mit bin. Ist aber auch manchmal schwierig, finde ich, weil du lässt dir auch manchmal Geld durch die Lappen gehen, aber äh, ich denke immer so, ey, habe ich lieber ein reineres Gewissen und für mich dann besser irgendwie, als
1: dass Richtig. ich da irgendeinen Scheiß anbiete, was sowieso nicht funktioniert. Richtig. Und ich glaube… Heißt, ja. Ja. Nee, heißt nicht, dass das irgendwie alles scheiß ist? Nee. Also was andere jetzt unbedingt anbieten, aber nee. man sollte halt irgendwie trotzdem mal so ein bisschen… Oh, wie, wie sagt man so? Also da ist seinen eigenen Kopf anstrengen oder ich weiß es nicht. Ja, ich, ich glaube so, auch so einfach mit gesundem Menschenverstand auch mal Genau. Ganz genau. Na, also ist, äh, ja. Ich finde es toll, wenn ich so
0: für darf oder sowas, weißt du, so für so Leitfaden, wie Social Media ähm, konsumiert werden sollte von jungen Mädchen, wie man damit mit denen drüber sprechen kann. Das finde ich super sowas. Ne? Weil das gibt so einen großen Mehrwert. Oder mhm. weiß ich nicht, andere Sachen. Auch klar, Sport und sowas finde ich auch toll, wenn man darüber reden kann. Gerade wenn du ähm, mehrgewichtig bist. Guck mal, ich habe mit Sport, ich muss ja auf meine Bewegung kommen in der äh, während meiner Vorbereitung für die Magenverkleinerung. Ich habe im Sitzen Angefangen. Mhm. Es gibt Yoga im Sitzen. Man kann so viel online nachgucken, wirklich auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, ähm, die auch nicht auf die Knie können oder so. Da gibt es so viele tolle Übungen. Es kostet gar nichts. Na Also viel auf YouTube, hm? ähm, ich bin natürlich auch immer jemand, ich habe auch immer gerne so ein Programm, an dem ich mich lang hängen kann und so und ja. irgendwie sowas, ne, also da, ich bin da selber gerade, wir sind gerade am selber am überlegen, so ein Programm dann für Menschen, die eine Magenverkleinerung vorhaben oder aber sich aber eigenständig dafür entschieden haben, ne, also, ähm, oder die gerade im, im sich das Zentrum sind und die so eine Begleitung sich wünschen, da bin ich gerade, wir sind am am Bauen einer App, weil es sowas noch nicht gibt, ähm, wo mhm. du quasi alles für die Hosentasche hast. Weißt du, dass oh, du alle Infos dir holen kannst. Und es gibt ja so viel Unwissenheit auch bei diesem Thema. und jedes Adipo Es gibt eine Leitlinie, äh, an die sich adipositas halten müssen. Und was ich einmal noch ganz unbedingt sagen möchte, ähm, wenn jemand so einen Weg anstrebt, geht in ein zertifiziertes Adipositas-Zentrum. Mhm. Die handeln nach diesen Richtlinien, die irgendwann mal festgesetzt wurden, wie das aussieht, wenn man sich sowas machen lässt. Ähm, es gibt auch Scharlatane, die operieren. Ja, wir okay. operieren sie für 15.000 Euro. Das machen wir. Kein okay. Problem für Menschen, die dann denken, Sie müssen das dafür bezahlen. Mich hat meine Magenverkleinerung nichts gekostet.
1: Also lief über die Krankenkasse ganz normal.
0: Genau. Ich musste halt keinen Antrag stellen, weil mein BMI über 50 war. Da hat das Krankenhaus dann mhm. so operiert. Aber ich musste auch das Vorbereitungs-, dieses MMK mit durchlaufen. Musste auch meine, meine Fitness aufschreiben und gegenzeichnen lassen. Mein Essen, Ernährungsberatung, psychologisches Gutachten, Magenspiegelung. Das musste ich alles machen. Aber ich, diese Ernährungstherapie hat meine Krankenkasse, ich bin bei der AOK, die haben selber Ernährungstherapeuten, das habe ich online gemacht. Ähm, mhm. Und auch die ganzen Voruntersuchungen einfach Einweisungen oder Überweisungen mitnehmen und dann geht das auch. Also ich musste nichts zuzahlen. Konnten man darauf auch auf die Krankenkasse drauf an, sich glaube ich sicherlich. Okay. Ne? Aber ich bin auch nicht mehr privat versichert, war ich mal, ich bin wieder in der Gesetzlichen. Also ich zahle okay. zwar selber jeden Monat wenig Geldhilfe. Aber, ne, also das ist so, dass ich dann immer denke, ja, okay. Man braucht so eine Opfer.
1: Ja. Also so eine OP wird quasi bezahlt, wenn man gewisse Grundvoraussetzungen mitbringt.
0: Genau, also ab einem BMI von 35 mit Begleiterkrankung, glaube ich, ist es so, dass man operieren würde. Ab einem BMI von 40 auch ohne Begleiterkrankung. Du musst aber einen Antrag stellen und ähm, quasi deine, also ich glaube, wie so ein Motivschreiben irgendwie aufsetzen, vielleicht auch für die Krankenkasse, keine okay. Ahnung. Und ab einem ja. höheren BMI brauchst du es halt nicht, aber du musst auch das ganze Prozedere trotzdem durchlaufen. Also die Genehmigung braucht man dann nicht? Die operieren dann einfach. Okay. Doch meine OP hat mich 40 Euro gekostet Krankenhaus. Also weil ich war vier Tage im Krankenhaus, muss ich 10 Euro pro Tag
1: zuzahlen. Okay, aber in interessant, also sehr interessant. Und gab es aber äh, von außenstehenden Menschen eigentlich Hate dafür, die gesagt haben: ey, sag mal, das musst du doch auch alleine schaffen und was ja. soll denn das? Das kostet jetzt hier super viel Geld und also ich muss sagen, gab's, gab's sowas? Ich bin ja seit 2013 selbst, nee 2007 bin
0: ich selbstständig. Mhm. Ähm, habe vorher als Make-up-Artist gearbeitet, ich habe so viel Geld in die Krankenkasse jeden Monat reingezahlt und wie oft ich nicht zum Arzt gegangen bin. Ne? Also mhm. für mich ist dieses Argument, es kostet ja, ja, klar, wenn Raucher sich behandeln lassen oder Menschen, weil sie neben anderen Erkrankungen, ähm, Adipositas ist genauso eine Krankheit, warum soll ich denn da, mhm. warum soll das anders sein? Ne? Ähm, also klar habe ich, hatte ich, glaube ich, gesagt, dass Menschen dann mal vorbeikommen und meinen, jetzt kannst du es nicht auf normalen Wege schaffen. Oder ähm, bist einfach nur zu faul, äh, was habe ich mir hm. anhören müssen? Oder sowas wie, ja, ne, jetzt müssen wir muss ich hier für deine Operation bezahlen. Ist so genau richtig, ja. ey. Also so total blöde Dinge. Ähm, ansonsten eher Zuspruch als Menschen, die dagegen sind. Aber die ich sage auch mal so, wenn man sich auch nur ansatzweise mal, mal ein bisschen, so zehn Minuten mit dem Thema Anipositas belesen würde, und auch dem Thema Magenverkleinerung, wirklich die Menschen, die dort hingehen und sich operieren lassen, die greifen ganz oft nach dem letzten Strohhalm, den ja. allerletzten Strohhalm und wollen ein Leben, in dem es nicht um Perfektion geht, sondern um gesellschaftliche Teilhabe, um Mobilität, um einen Alltag, der zu bewältigen ist. Ähm, mir ist es aufgefallen, als ich die Fragebögen ausgefüllt habe ähm, vor der OP, musste ich halt auch schreiben, ob ich arbeite, Vollzeit, na, wie ich arbeite im Sitzen, eher körperlich aktiv, ob ich ein soziales Umfeld habe, ne, wie so Freundschaften und all solche Sachen. Ich glaube nämlich, wir vergessen, es gibt ganz viele Menschen, die sich, weil wir in Deutschland halt so gerne gaffen und so gerne Bodyshaming betreiben, die gehen nicht vor die Tür. Die hm. verstecken sich. Die gehen... Die lassen sich Sachen liefern, die sind nicht mehr dabei, gesellschaftlich irgendwie am Leben teilzuhaben. Die, sie isolieren sich total, weil sie Angst haben vor diesen Blicken. Und ich habe zu meiner höchsten Zeit mal 245 Kilo gewogen. Und dann wird einem gesagt, okay. man soll rausgehen. Dann geht man raus und wird beleidigt. Dann darf man damit umgehen. Weil, na, also, in Deutschland mm, sind wir, halten ja. wir nicht vor, wenn wir jemanden Dickes sehen, wir glotzen, wir reden, wir gaffen. Genauso, wenn mm. irgendwie so ein Unfall auf einer Autobahn ist, die Leute gaffen, so fühle ich mich dann, habe ich mich dann immer gefühlt. Jetzt gucken die Menschen nicht mehr so irgendwie, aber das ja. finde ich auch sehr befreiend, tatsächlich. Ähm, aber es ist einfach ein Gefühl, es ist eine Spirale, die so viel mit Selbsthass auch geprägt ganz oft ist, einfach, auch den Gefühl der Isolation, dass man nicht richtig ist. Also jeder, würde ich sagen, der sich für diese OP entschließt, ich würde sagen, Großteil davon greift wirklich nach dem letzten Strohhalm und möchte mhm. einfach ein leichteres Leben haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich glaube, wenn sich jemand dafür entscheidet, sollte man der Person das auch wirklich lassen. Also, na, also ich glaube, das ist langfristig gesehen vielleicht die beste
1: Entscheidung deines Lebens sein kann. Schöne, schöne abschließende Worte auf jeden Fall. Ich muss auch jetzt mal ehrlich sagen, ich habe noch nie im Fitnessstudio oder sehr selten wirklich mhm. jemanden absolut mehr, mehr, mehr Gewichtigen gesehen. Also mhm. Das ist selten. Die trauen sich da wirklich nicht. Ja, du darfst noch nicht vergessen, man hat doch manchmal, dass
0: so, diese günstigeren Fitnessketten, die haben auch nicht unbedingt die stabileren Geräte. Also ich war dann, ähm, ich habe ganz oft Kooperationen gehabt, habe ich ja immer noch mit dem, mit dem Fitnessstudios. Und da sind das Geräte, die sehr stabil sind und die sehr hohes Gewicht halten. Ne? Ja. Aber stell dich mal mit 200 Kilo auf so einen Wackelstepper. Da hast du ja. Angst, dass das Ding ja. dir auseinanderbricht. Ja. Ich war eine Zeit lang bei McFit und da habe ich gedacht, nee, da, also... M -m. Nein, mhm. so auch diese okay. Beinpressen und so. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie alles nicht für mich gemacht. Und das hast du meistens bei den hochwertigeren Studios nicht. Da sind die Geräte sehr stabil, sehr langlebig ja. sozusagen und ähm, werden auch regelmäßig gewartet. Mhm. Das ist ja manchmal auch noch so eine Sache da. Und ja, da hast du auch Zugang zu Personal Trainern oder zu Trainern ja. allgemein, die dir Sachen erklären. Und so, ähm, ja, also ich das es ist, ist nach wie vor so, dass ich sehe selber auch nicht viele dicke Menschen im Fitnessstudio, aber mhm. es ist wichtig, dass man geht. Und dann bist du halt eben die Erste äh, in deiner Region, die da vielleicht hingeht. es ist egal. Na, also ja, ich glaube, euch. ja, eben, traut euch. Geht zum Schwimmen. Wie oft Echt? fragen mich manche denn, ja, was soll ich denn machen? Ich traue mich nicht. Mhm, genau. Wie gehe ich schwimmen? Ich so, du ziehst den einen Badeanzug an, nimmst dir genau. Badelatschen mit. Am Anfang kaufst du dir einfach vielleicht ein großes Handtuch. Dann musst du nur einmal die paar Sekunden, wo du ins Wasser gehst, bist du dann einmal nur im Bade Das habe ich auch so gemacht. Aber irgendwann packst du das Handtuch einfach über die Schulter und gehst dann trotzdem weiter. Also ich schäme mich auch nicht. Genau. Ich schäme mich null für meinen Körper. Ich denke so, der erzählt meine Geschichte. Das ist mhm. alles gut. Ich ähm, habe gar kein Problem, schwimmen zu gehen. Also ich liebe schwimmen. Was mhm. würde ich mir nehmen, wenn ich das Schwimmen nicht hätte? Wie viel Lebensqualität mhm. würde mir fehlen? Mhm. Unglaublich viel. Deswegen macht einfach machen und das alles genau, andere ist Euer ist Leben, das eure
1: Gesundheit macht einfach macht. Scheiß Ja, das, und aber man muss, ist, ja.
0: man muss auch sagen, wenn man das nicht möchte, ne, es gibt auch Menschen, die haben auch nicht die Kraft, sich noch aus dieser Situation zu befreien. Dann ist das auch muss das auch für andere okay sein. Wir dürfen andere nicht anheilen, also nicht nach ihrem Aussehen beurteilen ähm, und sagen, du bist jetzt dick, du bist fett, du bist faul, du bist das und das, sondern wir sollten die Leute einfach Körpergehören generell nicht bewertet. Wie viele Menschen würde das heilen? Stimmt. Wie viel mehr Menschen würden wir im Fitnessstudio sehen? auf dem, weiß ich nicht, Party machen. Wie viel mehr Menschen würden wir draußen ja. sehen? Und das ist ja immer dieser Widerspruch, ne? Also, dann bist du so dick, kannst dich kaum bewegen und, 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 weiß ich nicht, hast Einschränkungen und dann gehst du raus, du bist beleidigt, kommst nach Hause, fühlt sich wie der letzte Versager irgendwie und dann geht diese Spirale, geht endlos weiter. Mhm. Endlos. Und das muss aufhören.
1: Da ja, hast du recht. Ja. Tanja? Ich danke dir wirklich sehr für diesen sehr informativen Podcast. Ich danke dir, es hat und mir richtig viel Spaß wird, gemacht. Wahnsinn, es ist es ist Wahnsinn und ich hoffe tatsächlich, dass es den ein oder anderen, die, die ein oder andere zum Nachdenken anregt. Auch so gerade, was das Thema eben Mehrgewichtigkeit oder Dicke in der Öffentlichkeit mhm. angeht, auch im Fitnessstudio oder im Schwimmbad. Absolut. Also man muss da nicht gucken, man muss da nicht tuscheln, einfach gar nicht beachten. Hallo Abs
0: sagen. Genau. Und vor allen Dingen, also ich glaube, den Menschen ein Lächeln schenken, weißt du? Also die ja, selbst genau. die Leute, die dich dumm anglotzen, ich lache manchmal einfach nur und lach die mm, an und gut. die ganz oft grinsen die zurück. So, also ich mit mit Hate umgehen, ob jetzt offline oder online, ist eine Einstellungssache,
1: würde ich immer sagen. <lacht> ja. Manchmal leichter gesagt als getan, weiß, aber weiß. Es, ist, es ist machbar. Es ist definitiv machbar. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte, dass ich so viel erzählen ja. durfte. Und, ja. äh, danke, Tanja, für ja. deine Geschichte und euch allen einen wunderschönen Tag. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.